0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Eiszeit FM ist hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim Hockey and All Things Hockey. Ja, uns gibt's noch. Ja, wir haben länger nicht aufgenommen. Ja, wir haben viel zu besprechen und weil ich das nicht allein tun möchte und ja schon wie gesagt habe, begrüße ich den viel sehr herzlich. Schönen guten Abend.
0: Hi nice Sven, grüß dich.
1: Ja, Phil, ähm, du hast ja jetzt noch so einen anderen Podcaster am Start. Ähm, also, wer den hören mag, kann das gerne tun. Das Original gibt es natürlich bei uns. Aber wir, wir müssen mal wieder, ne?
0: Ja, wird Zeit, ne?
1: Ja, gibt es was zu bereden? War in der Zwischenzeit was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, die. Edmonton Eulers haben in der NHL gerade eine Siegeserie von 16 Spielen am Stück. Mit 17 hätten sie den historischen Rekord aufgestellt. Eingestellt. Eingestellt, ja. Den Pittsburgh Penguins 92-93 erzielt haben. Jetzt ist die Preisfrage, was hat das mit uns zu tun? Seit der letzten Sendung haben die Adler 18 Spiele gemacht. Das hat es mit uns zu tun. Und darüber wollen wir heute reden. Sehr ausführlich, weil es viel an Themen gibt, viel an Fragen gibt. Ähm wir wollen es ein bisschen einteilen. Ähm, vorne steht aus unserer Sicht so ein bisschen die sportliche Entwicklung. Phil, ähm, Dallas Akins hatte übernommen von Johann Lundskog nach der Niederlage in München, nach dem 1-5. Dann gab es ein Wochenende. Er ist ja mittwochs morgens gekommen, mittwochs abends auf dem Eis. Ähm, Training, dann mittwochs abends die PK, bei der wir beide waren. Dann ging es donnerstags nach Schwenningen und sonntags waren dann direkt die Eisbären da. Ähm, mhm. Und danach haben wir aufgenommen, das nochmal so zur Einordnung. Wie würdest du die sportliche Entwicklung so der letzten Wochen, Monate einordnen? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ich, ich habe es ja schon mal als äh, leicht stabilisiert, vorsichtig stabilisiert äh, bezeichnet äh, in, den, in den vergangenen Wochen, es ist ja schon eine, eine Achterbahnfahrt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass, dass du mal so zwei, drei Spiele gewinnst, dann, dann verlierst du halt auch mal wieder zwei, drei Spiele und dass sich das so die Waage hält, dass es nicht kein Vor- und Zurück gibt. Tatsächlich muss man aber sagen, ähm, war ich überrascht davon, dass die Adlern doch mal sieben der vergangenen acht gewonnen haben oder acht der vergangenen zwölf dann so. Also ja. ähm, war doch deutlich positiver äh, als vorerst angenommen, mhm. also zumindest was die reinen Ergebnisse angehen und ähm, das einzige Problem, woran man es jetzt nicht so erkennen kann, dass, dass die Adler eigentlich doch eine ganz gute Statistik haben, glaube ich, und da ey, kennst, also was, was Siege und Niederlagen angeht, ist, dass die Liga unglaublich ausgeglichen ist, also jetzt gerade das jüngste Wochenende, du machst holst sechs Punkte, mit den beiden Siegen gegen Iserlohn und München äh, hattest es vorher auf Platz 4 sieben Punkte Rückstand, holst wie gesagt sechs Punkte. Es sind halt natürlich auch noch vier Mannschaften dazwischen und ähm, hast jetzt nur zwei Punkte in Anführungszeichen gut gemacht und es sind noch zehn Spieltage. Also es ist halt wirklich, du musst konstant punkten, wenn du noch irgendwie unter die Top sechs, Top na vier ist jetzt fast schon zu hoch gegriffen, aber jetzt mal unter die Top 6 willst. Und halt auch hoffen, dass die anderen so mehr oder minder, minder schwanken. Also es ist alles brutal eng und ähm, die sportliche Entwicklung ist besser als gedacht, ohne dass du jetzt aber äh, ja, dass man jetzt Luftsprünge machen müsste.
1: Ähm, ich tue es mir schwer einzuordnen, ehrlicherweise. Ich beantworte die Frage dann auch mal nach dir, ähm, weil, wenn ich drauf schaue, entschuldigung. <lacht> Ähm, dann ist es so, dass mein Gefühl schlechter ist, als es die Tabelle sagt. Also die Tabelle ab Spieltag 25, das ist die nach dem Wochenende mit den Spielen in Schwenning und Berlin, die würde ich Aikins nicht geben, also da würde ich Aikins nicht sozusagen in Haftung für nehmen wollen, sieht Mannheim bei Points per Game ähm, auf Platz 4 der DEL. Und. Ähm, Klar ist es alles sehr eng zusammen und da sind jetzt nicht so viele Punkte Unterschied nach hinten und ähm, zu Platz 9, wenn du schaust, oder Platz 10 sogar, sind es 5 Punkte. Also das ist alles sehr dicht zusammen. Iserlohn ist auf 11 mit 24, die Adler haben 30 geholt in der Zeit. Aber ähm, die Adler fühlen sich für mich momentan überhaupt nicht wie so ein Top-4-Team an. Sie fühlen sich für mich aber auch nicht wie ein Team an, von dem ich denke, es kommt in die Pre- also es muss unbedingt in die Pre-Playoffs oder so, sondern es ist unglaublich schwer, in dieser Liga momentan ein Gefühl für für Mannschaften zu bekommen. So geht es mir aber insgesamt, also wenn ich mir anschaue, ähm, Du hast halt vorne so die zwei Teams, die da wegmarschieren. Jetzt muss man aber auch sehen, in Berlin haben die Adler vielleicht ihr bestes Saisonspiel bisher gemacht. Vielleicht, aber das war ein sehr, sehr starkes, sehr souveränes Auswärtsspiel, wo sie 3-1 gewonnen haben Anfang Dezember. Ähm, Quatsch. Sie haben doch, sie haben 3-1 gewonnen, aber also vor Mitte Dezember, Entschuldigung, ähm, wo sie genau das gespielt haben, was, was der Kater hergibt, mit viel Füßes, ähm, dem Gegner einfach, Entschuldigung, auf den Zack gehen, auf die Nerven gehen, jeden Zweikampf annehmen, ihm keinen Raum geben, keine Geschwindigkeit geben und vorne die Dinger reinmachen. Und das sah richtig gut aus. Und auf der anderen Seite hast du dann so Spiele wie letztes Wochenende gegen eine DEG, die nun wirklich, wie soll ich sagen, kein sauber Team ist. Oder ähm, ein Spiel wie an Weihnachten gegen Schwenning, wo du 3-1 führst im, zu Beginn des letzten, relativ früh im letzten Drittel. Und dann irgendwie so vollkommen aufhörst zu spielen und die Schwenninger das dann ja einfach ausnutzen mit einem 5-3-Heimfahren. Dafür gewinnst du dann zwei Tage später in Straubing. Also es ist so, du immer wenn du das Gefühl hast, so jetzt ist die Mannschaft da, jetzt ist sie angekommen, so typisches Spiel, Beispiel dafür auch ähm, du gewinnst in Iserlohn relativ souverän, wir wissen alle Iserlohn war jetzt sehr lange ein ganz, ganz heißes Team ähm, die zwei Niederlagen, die sie in ihrem Streak hatten waren beide gegen die Adler und dann gehst du nach Ingolstadt und liegst nach, keine Ahnung gefühlt anderthalb Minuten, 2-0 hinten kriegst kein Bein auf den Boden, nach dem zweiten Tor dann Elkins erstmal die Auszeit, um sein Team irgendwie wieder zu sammeln um, und das macht es für mich momentan, wie soll ich sagen, so schwer greifbar, weil um, ich finde, Qualität, die eine Mannschaft hat, muss sich um, spiegelt sich auch immer in Konstanz wieder. und um, die sehe ich momentan bei der Mannschaft nicht. Also das einzige Spiel, was ich wirklich rausnehmen würde, so ein Stück weit von, von all diesen Unebenheiten, war das Spiel gegen Bremerhaven, das Heimspiel vorletzte Woche. Und, und zwar aus dem Grund, Elkins meinte zwar in der PK es sei nur ein Tor Unterschied gewesen zum Spitzenreiter, aber für mich war das so vom, vom Eishockey her, von der Struktur her, von der Qualität, die auf dem Eis zu sehen war, ein Klassenunterschied an dem Tag. Also die Fischtown Penguins waren, waren einfach die haben einfach in einer anderen Liga gespielt. Und ähm, da war auch nichts das Gefühl, dass die Adler, selbst wenn sie ihr bestes Eishockey an dem Tag abgerufen abgerufenen, hin hingekommen wären, weil du immer das Gefühl hast, dass Bremerhaven nicht nochmal drauflegen können. Aber ansonsten hast du irgendwie kein Spiel. Wir haben wir saßen ja gestern nebeneinander beim Spiel gegen München. Wenn das hinten raus noch 3-3 fällt, ähm, jo, dann, dann gehen sie eventuell in die Overtime und München macht dann noch 3-4. Wir haben so eine Nummer wie gegen Schwenningen an Weihnachten wieder. Du hast nie das Gefühl, dass du, weißt du, so ein, so ein Grundlevel erreichst und dass du nicht fällst. Sondern du hast immer das Gefühl, es kann man einen Ausschlag nach oben geben, aber es kann genauso gut nach unten gehen und du weißt mal nie, was du bekommst.
0: Hm. Ja, das, also, das ist ja was, was wir halt schon die ganze Saison über besprechen. Du hast halt nie ein Spiel, was du wirklich über wirklich über 60 Minuten komplett durchziehst und wo du weißt, du hast von der ersten bis zur letzten Minute im Griff. Kannst du vielleicht auch nicht, aber eigentlich sollte es schon ähm, der Anspruch sein, aber dieses Spiel, das würde mir jetzt keins einfallen. Hast du hast du so im Prinzip nicht. Mit Berlin auswärts, ja, das kommt vielleicht relativ nah dran äh, an so eine mhm. so ja, so ne Schablone, an so eine Blaupause, aber äh, ja, ansonsten hast du dieses spiel die sind alle Eng. Oder du verlierst halt mal hoch. Aber so die, die, die du gewinnst, die sind alle relativ eng.
1: Der Standardsatz wäre ja jetzt zu sagen, hey, es ist die Liga, es ist eine enge Liga, es ist eine umkämpfte Liga. Und dann haben wir noch Verletzte, wobei, die will ja keiner erwähnen. Wir, wir werden es heute halt trotzdem natürlich drüber reden. Ähm, aber was machen wir denn damit? Also ist es dann ein Qualitätsthema? Ist es ein Kopfthema? Wie schätzt du es ein?
0: Es ist, es ich bin hier
1: nicht für die leichten Fragen heute.
0: Viele Punkte, <lacht> viele Punkte. Natürlich, äh, ähm, die Verletzten hast du angesprochen, wenn du durchgehend in der Saison die vier Stürmer ausfallen, und zwar vier qualitativ hochwertige Stürmer, die dann auch noch du nachverpflichtest, nachverpflichtest, dann dir da ein Stürmer auch sein Karriereende gibt, also die da auch nochmal abspringt. Ähm, die Tyler Ennis, ähm, das ist alles natürlich nicht alles einfach zu verkraften und ähm, jetzt hast du mal, ich glaube sogar, am Freitag gegen Iserlohn, weil das erste Spiel, wo du nur noch zwei Verletzte hattest, allerdings äh, kam, ja, kam ja Matthias Blachter zurück, ist direkt wieder Broske verletzt, also es sind schon die ganze Saison so bei den Adlern, dass mal viele verletzt waren und wenn so die wieder zurückkommen, dann, dann trifft es ein anderer, also du warst nie die volle Kapelle brauchst du vielleicht auch nicht dafür hast du einen tiefen Kader aber es sind halt auch oft immer bedeutende Spieler, obwohl ich kein Fan davon bin jetzt von bedeutend und weniger bedeutend äh, zu sprechen, aber von hoher, hoher Qualität einfach Spieler oft ähm, aber und natürlich wird es dann auch irgendwann zur Kopfsache klar und, und dann sprechen und wenn du dann über einen längeren Zeitraum gemischte Ergebnisse oder schwammische Ergebnisse einfährst und halt ganz lang auf 8 und 9 verweilst und dann auch die Statistiken, wenn du dir die anschaust, genau auch das Aussagen, sei es Special Teams, sei es Corsi-Werte etc., dass du dann auch genau dahin gehörst. Klar sprichst du dann auch früher oder später über die Qualität.
1: Ja, das wäre ja genau sozusagen jetzt meine Frage, weil wenn ich mir die Spielerstatistiken anschaue und ich schaue es mal für die ganze Saison an, bewusst die Topscorer, also ich schaue mal die Topscorer für die ganze Saison, dann stehen da ähm, aktuell ähm, unter den ersten sieben, insgesamt stehen da zwei Verteidiger und es stehen drei Spieler, die ähm, ungefähr ein Drittel, Minimum ein Drittel, also ein Drittel der Spiele etwa nicht gemacht haben bei Bay ist es etwas weniger Mhm. Das kann doch nicht der Anspruch von einem Kader wie Mannheim sein. Wir reden über ähm, Kader, wir reden ja immer von Qualität, von Tiefe, bester Kader und Tralala. Was wir was ja auch selbst, also es ist ja die Überzeugung, dass da eine Qualität vorhanden ist. Es ist ja kein Schönreden oder das, so, was also wenn wir drüber reden. Aber ähm, das kann doch nicht der Anspruch von einem Kader sein, der diese Tiefe hat und der diese Spieler umfasst. Mhm.
0: Also ja, vor vor der Saison hat ja auch Axel mal davon äh, gesprochen, um jetzt mal ein bisschen zurückzuspulen, dass man mehr versucht, diese Rollen zu finden. Ne? Aber ich bin ja mhm. also ich bin ja dann trotzdem voll bei dir, dass es dann aber dennoch nicht sein kann, dass diese dieser Gap, diese Lücke einfach so groß ist zwischen den anderen Reihen. Man spricht ja immer von ja ähm, davon, dass dann Spieler in die bresche springen, die ähm, ja, die, die die verletzten Spieler dann ersetzen, die quasi Rollen ausfüllen, die sie zuvor halt nicht hatten, mehr Eiszeit bekommen etc., bla. es bla. hört sich in der Theorie immer gut an, so einfach ist es nicht. Und es zeigen ja auch die Adler, dass es so einfach nicht ist, weil viele, ja, manches zwar funktioniert hat, aber bei Weitem noch nicht alles. Und manche einfach nicht diese Rolle ausfüllen können, die halt andere Spieler haben, äh, so schnell eins zu eins. Dann hast du diese ganze Saison über unerklärliche Form schwächen tatsächlich, auch ähm, als es mal die Zeit gab, als einfach mal äh, was, was, äh, ja, fast zwei Spiele lang kein Tor gemacht haben, oder über zwei Spiele mhm. waren sogar, äh, kein Tor geschossen haben, was was eigentlich unvorstellbar ist, mit mit dieser Qualität auf dem Papier, die du hast, dann hast du gefühlt in dieser Saison auch oft gehabt, dass wenn ein Spieler heiß gelaufen ist, hat er sich verletzt oder wurde krank. Ähm, das jetzt keine Ausrede sein soll, aber das ist einfach ein, ein Fakt. Und du hast dann dieses Gefühl, ja, die Mannschaft konnte irgendwie nie richtig in Schwung kommen, entsprechend auch durch die Ausfälle nie ein Rädchen in das andere greifen und das zieht sich halt komplett durch und das ist äh, natürlich mega gefährlich, äh, davon hatten wir es auch schon öfter in der Vergangenheit, gerade wenn es dann Richtung Endrunde geht, Richtung Playoffs, wo halt diese Rädchen schon längst ineinander greifen müssen und wo du dir schon Sachen aufgebaut haben musst, auf die du dann in den Playoffs zurückgreifst, vor allem wenn es halt nicht läuft oder auch zurückgreifen musst, dass es überhaupt läuft.
1: Ja, also mein Punkt ist halt einfach, dass ich schon erwarte von so einem Kader, ähm, ich, ich nenne jetzt auch mal einfach ein paar Namen und es geht nur um die Zahlen, es geht jetzt nicht darum, einzelne Spieler oder was zu kritisieren, also sozusagen nach vorne. Aber wenn ich sehe, ähm, David Wall, 37 Spiele, 16 Punkte, Jordan Swartz 32 Spiele, 16 Punkte, der ist dann noch bei 0,5 pro Spiel. Ähm, Tyler Godell ähm, 42 Spiele, 15 Punkte, 7 Tore. Tom Kühnhakel 36 mit 14. Ähm, dann kommt schon Corbinian Holz an. Stefan Leubel hat ganze vier Saisontore bisher. Der trifft in jedem achten Spiel. Das kann doch nicht der Anspruch der Spieler sein. Und, ähm, und wenn wir dann über so eine Next-up-Mentalität sprechen, ähm, gerade in der Phase, wo dann klar, ein Plachter fehlt dir natürlich, der jetzt insgesamt 16 Spiele draußen war, brutal. Ähm, aber das muss man doch, wie soll ich sagen, es kann doch nicht sein, dass der Spieler, der, der sozusagen, wenn du, wenn du fragst, wer ist denn so der Spieler der Saison da draußen momentan, sozusagen, wer war während der Phase, der, der so die positive Überraschung war, dann werden viele handicap natürlich nennen wegen seiner Spielweise. Und dann kommt auch direkt dahinter Janik Broske. Und du denkst, so, das kann doch nicht euer... Also, das kann doch von den genannten Spielern, das sind alles gestandene dl spieler Nationalspieler mit viel internationaler Erfahrung, das kann doch nicht deren Anspruch sein. Da muss doch mehr kommen.
0: Ja, ist es mit Sicherheit auch nicht. Aber es ist ja auch ganz schwer zu sagen, wo, woran das liegt, ne? Ja,
1: ja weil, weil du kannst, kannst bei jedem... Das kannst so
0: viele auf einmal erwischt einfach. Das, dass du mal eine schlechte Saison spielst, selbst mit einem Spieler, der, der solche Vita hat, äh, Passiert, kann, kann mal passieren. Ob du dann in der nächsten Saison noch bei diesem Team bist, ist dann eine andere Frage. Ähm, aber sowas passiert. Sowas das sind es halt ja die ersten, aber das ist bei so vielen Spielern passiert, das ist doch die entscheidende Frage. Und vor allem viel entscheidender, warum? Das ist, ja.
1: Ja, und dann bist du halt bei, bei, bei vielen, vielen Fragen, auf die wir auch keine Antwort haben, weil wir auch nicht in die Kabine reingucken. Und ja, oder, oder in,
0: in den Kopf des Spielers an sich. Ja. Das muss ja also, klar, Kabine, Mannheim, immer ein großes Thema, gerade in den vergangenen Jahren, wird auch gern darauf zurückgegriffen, aber vielleicht ist es auch einfach, also ja, das sind ja alle Individuen, vielleicht ist auch ein ja. Spieler an sich, mal, also weil auch, wenn die Kabine in den vergangenen Jahren problematischer waren, so, so Formschwächen von so vielen Spielern, kann ich mich jetzt Müsste ich mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu überlegen,
1: wann müssen wir mal, es schon mal, Aber ich es mal
0: vorgab, vorkam. Ja.
1: Ich überbrücke es mit einer anderen Frage. Wir reden ja von einem wirklich tief versetzten Kader. Ähm, vieles, was so als Star in der DL gilt. Ähm, Gibt es eine Mannschaft, fällt dir ein anderes DL-Team ein, das von einem einzelnen Spieler so abhängig ist, wie die Adler von Matthias Blachter? Ja, dir dir Zeit. Naja gut, ich, ich habe mir hab ja die Frage äh, wirklich gestellt und ich habe keinen anderen, also klar würdest du sagen Karawankenexpress, aber es sind ja drei in Bremerhaven. Ja, wobei
0: ja, wobei Urbas da vor allem äh, zu nennen wären ähm, bei, bei Bremerhaven, wobei die das auch mittlerweile viel besser kompensieren als jetzt vielleicht sogar noch von einem Jahr. Ähm, ja, wenn McLeod oder Grenier in, in in Köln ausfällt, es ist sicherlich auch ein harter Schlag. Oder Anschitzka im Tor, weil Wankowski momentan nicht auf das Level kommt, dass das das Anschitzka gerade vorgibt. Ähm ja, mhm. aber du merkst ja schon, also es ja? ist jetzt nicht, also es ist jetzt nicht die Mannschaften, die eigentlich auf einem äh, Qualität, sprich Etal-Level mit den ja. mit den Also wir rennen. reden
1: ja über einen ganz tiefen Kader. Wir reden über ja. ganz viel Qualität und im Endeffekt machst du alles dran fest. Ähm, ist das Matthias, Matthias Blachter Blachter da fehlt. Ja, das das Ist, ist Matthias fit oder ist das nicht? Ja. Ja. Und wenn ein Powerplay da ist, ist es einfach ein anderes. Gibt es auf einmal drei Powerplay-Tore an einem Wochenende, was wochenlang. Ich will nicht sagen, in Trümmern lag, aber wir, wir schreiben es dann immer so schön. Schwierigkeiten hatte, ist dann immer so das schöne Wort dafür. Ähm, die Adler in Überzahl, Unterzahl in dieser Akins-Tabelle seit Spieltag 25, ähm, wenn man es addiert auf Platz 11 und im Powerplay-Prozente liegen sie auf Platz 13 und im PK auf Platz 7. Oh, PK ist sogar ganz okay, aber Powerplay aktuell bei 13,04 Prozent.
0: Also PK wurde, ja, also wenn das Wochenende jetzt schon reinspielt, klar, da hast du Powerplay, ja. Powerplay ja. natürlich, äh, zwei von drei, glaube ich, genutzt und äh, PK hat,
1: glaube ich, auch kein Gegentor mich, ja. bekommen,
0: also von daher... Doch
1: Hager, Hager war in Untertitel. Ah, Hager
0: war, Hager, ja gut, das war ja ausgedrückt in ja, die Unterzahl, ja. Ist ganz ein Konter
1: ja, aber ja. es geht einfach darum zu zeigen... Ähm, also wir also wie soll ich sagen, offensiv hast du das Thema immer noch Scoring Chances. Das war ja so das Thema, was Aiken schon am Anfang äh, klar kommuniziert hatte, von wegen, wir wollen mehr Spieler vors Tor bringen, wir müssen mehr scoren bei 5 gegen 5, Das ist das Thema, was wir haben. Ähm, mehr more players to the net und all diese Dinge. Und wie soll ich sagen, du hast Du kriegst es nicht hin. Diese Thematik zu lösen von der Abhängigkeit von einzelnen Spielern. Ja, so.
0: absolut. Das, das ist halt schon seit Anfang der Saison so witzig, weil du sagst, äh, mehr scoren bei 5 gegen 5. Ja, wir haben ja fast vor, also während der Verletzung von Blach da ja fast nur bei 5 gegen 5 gescored. <lacht> das ist ja eigentlich der Witz, dass du so ein schlechtes äh, Powerplay hast und äh, das Piquet jetzt auch nur im Mittelfeld äh, rumdümpelt, dass du dann trotzdem noch so auf dem achten Platz bis 8. 9. war ja die ganze Zeit da ja, mit Ingolstadt ja. ein bisschen, jetzt konntest du dich ein bisschen absetzen, hast mehr Tuchfühlung Richtung Platz 6, aber ähm, ja, zeigt ja eigentlich dann daraus, dass du doch bei 5 gegen 5 doch eine gute Rolle spielst, wenn du so ähm, ein so Quatsch-Powerplay hast.
1: Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Metzger wieder und sagt der Gold Differential bei 5 gegen 5 ist Minus 1. Das ist also, was man ja auch sagen muss, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ja, egal, auch jetzt die
0: vergangenen 16 Spiele, die, die
1: vergangenen 18 seit Spieltag ja, okay. 25. Okay, okay. Ähm, das ist ja auch sowas. Egal auf welche Statistik du schaust, wir kommen ja dann auch noch auf das Thema Abwehr und haben da ja auch eine Frage, eine Frage bekommen zu einem Spieler und so weiter. Ähm, egal, wo du reingreifst, das, du findest nirgends Gold. Außer, außer bei der 22 momentan. Also, egal in welche Statistik du guckst, die Adler sind einfach kein, sind maximal DL-Durchschnitt. Also, die Statistik zu finden, wo sie gehoben sind. Ich kenne jetzt, ich habe jetzt ehrlicherweise vor dem, vor der Sendung mir nicht noch die Fangquoten angeschaut, ob, ob Tiefensee oder Brückmann da irgendwie weiter oben ist. Ich glaube es ehrlicherweise nicht so ganz. 90,
0: 89 Prozent, Komma, irgendwas.
1: Wobei man auch sagen muss, die zwei kann man echt rausnehmen aus dem Ganzen. Also gerade am Tiefensee gestern wieder mit einem Riesenspiel finde, da gibt es relativ wenig Diskussionsbedarf auf der Torhüterposition. Weiß nicht, ob du es anders siehst. Nö. Nö. Also es ja.
0: ist absolut äh, absolut tauglich, was, was die Jungs zeigen. Ja, ich sehe jetzt nicht, dass es an, an denen liegt.
1: Ja. Um, aber egal, wo du hingreifst, expected goals, was auch immer, die Adler sind einfach mediocre, wäre so das Wort, also so komplett im Mittelmaß dieses Jahr irgendwie. Es gibt nichts, wo du, wo du machst, hast, oh, da sind sie aber richtig gut oder so. Um, es gibt einfach, es ist durch die Bank, die verdienen das, wo sie stehen, einfach. Und, ja. und das ist wirklich dann noch nicht mal die Lunsgook-Zeit, sondern das ist rein auf die Aikens-Zeit geschaut. Also egal, wo du reinguckst, du findest, du findest keine guten Werte. Ähm, ja, ja ähm, sorry,
0: aber, dann ist es ja, aber es ist ja trotzdem paradox irgendwo, ne? dass äh, man guckt auf die Aikens-Zeit, du bist überall Durchschnitt, du stichst nirgendwo heraus, aber nach Punkten bist du trotzdem auf Platz 4, auch wenn alles eng ist, keine ja. Frage. Aber es ist doch, doch, ja, ja, ist, doch, ist doch komisch.
1: Weil weil ja die anderen halt, also ähm, du bist, ja, es ist insgesamt ist halt, es zeigt halt auch, wie eng dieses Jahr die Liga ist. Also das ist ja auch sowas, was dieses Jahr auffällt. Es geht für jedes Team von 1 bis 14, wir haben jetzt Ende Januar, das war früher die Phase, wo äh, Vereine wie Krefeld und so dann ihre Spieler so langsam auf dem Markt auf den Märkten Europas angeboten haben, um Kohle zu sparen. Ähm, es geht für jedes Team noch um verdammt viel. Also Iserlohn kann Zehnter werden am Ende der Saison, sie können Vierzehnter werden. Ingolstadt kann auch Sechster werden oder halt Neunter, wo sie momentan stehen. Die Adler können, das Platz vier genannt, würde ich jetzt nicht, also nicht als Ziel, aber es sind, glaube ich, fünf Punkte. Ich habe es jetzt gerade nicht offen, ehrlich gesagt. Ich auf
0: Platz vier, ja.
1: Ähm, das heißt, zehn Spiele, da ist noch so viel drin und oben das ist das Rennen zwischen Berlin und Bremerhaven vollkommen offen, wer erster wird. Also ich glaube nicht, dass Straubing da nochmal ranreicht. Vielleicht ist Straubing so das einzige Team, was momentan schon so ein bisschen bisschen zwischen gut und böse ist als dritter. Mhm. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die es so geil finden würden, wenn Mannheim sechster wird und dann wieder eine Viertelfinalserie gegen Mannheim spielen. Ähm, also am Rande... Aber das heißt, diese Liga ist dieses Jahr auch so, so eng. Ich meine, guck dir an im Keller. Augsburg gewinnt gegen München. Ähm, was war am Donnerstag? Düsseldorf gewinnt gegen Straubing. Die gewinnen, also, wie soll ich sagen, die müssen ja alle, die spielen ja momentan alle um ihr Leben, die da unten drin sind, die, die fünf Teams. Gefühl. Also, das ist auch das Gefühl, es geht, also, das ist das Besondere an der DL dieses Jahr. Letztes Jahr hat du ja relativ früh klar, dass, ähm, dass die Steelers das Letzter werden. Du hattest relativ früh auch klar, dass Augsburg Vorletzter wird. Das war dann irgendwann auch absehbar. Und dieses Jahr, wenn ich dir sagen würde, tipp mal die Endtabelle, dann wüsstest du so ungefähr, okay, die auf 1, 2, die auf 3, dann haben wir irgendwie so 4 bis 9. Da kann man mal gucken, wie wir das mixen. Und dann haben wir 10 bis 14 und da wissen wir es auch noch nicht. Das zeigt einfach, die Liga ist dieses Jahr in diesen Gruppen, über die wir da reden, verdammt eng zusammen. Also wir haben wir haben ja gestern Mannheim-München gesehen. Also München ist jetzt auch kein Team, was die Saison irgendwie zufrieden sein kann. Der Abgang von Eder heute zeigt ja, dass es da auch nicht alles so ähm, soll ich sagen, großer Wolken sind und dass da alles gerade in guter Laune aufgeht. Also die haben ja momentan auch ihre Themen und ähm, und das, das zieht sich einfach durch. Also hast du die zwei Überraschungsteams, da drei Überraschungsteams, also ich würde Schwenning da absolut mit reinnehmen, was sie da abreißen unter Walker. Ich meine, man muss auch mal sagen, Schwenning mit Heimrecht in den Playoffs auf dem kleinen Eis, viel Spaß, wer dahin darf. Also das wird nicht lustig. Das, das zeigt aber, dass sozusagen ein Spiel kann dann heißen, du bist Achter oder du bist halt Vierter oder so. Also die Akins tabelle mit den zwei Spielen mehr, die er noch hatte, da waren sie, glaube ich, auf Acht. Wenn ich es richtig gesehen hatte. Mhm. Das zeigt einfach, wie, wie soll ich sagen, was so ein Sechs-Punkte-Wochenende ausmachen kann. Und wenn du davon mehrere hast in den nächsten, also wer, wer jetzt die Serien startet, der wird am Ende alte Regel, aber mhm. wer sozusagen jetzt den Streak hinlegt, der hat es zur richtigen Zeit gemacht, weil jetzt zählt es halt. Ähm, ganz doof, aber ist halt so momentan. Und das, deswegen, so, so ein vierter Platz ist dann, wie soll ich sagen, vielleicht Optisch attraktiver als in Wirklichkeit ist. Weil, weil eben der Abstand, ähm, zu acht oder neun deutlich geringer ist, als du denkst, als du es denken würdest, wenn du jemandem erzählst, dass die Vierter sind. Aber es, das Ganze zeigt halt auch, dass es nicht so katastrophal ist, wie man es eigentlich wahrnimmt. Also, weil katastrophal im Sinne von, also für mich ist das eine, aus meiner Sicht ist das eine Saison, die eigentlich in keinster Weise zufriedenstellend ist. Du hattest diesen, wir kommen noch mal nochmal auf die Organisation, auf diesen, diesen Wechsel mit einem Coach, dem du ganze drei Monate gegeben hast. Du hast einen Manager entlassen. Ähm, und dann holst du einen Coach rein, von dem du nicht weißt, wie es weitergeht. Ist ja auch noch ein Thema. Und sportlich, also dass, dass, da irgendwie so ein Attraktivitätsgewinn auf dem Eis zu sehen wäre, finde ich nicht. Ich finde, die Adler sind ein Team, gegen das ist ex wenn die Adler einen guten Tag haben, sind sie extrem unangenehm momentan um zu bespielen. Also, sie tun dir einfach unglaublich weh, sind physisch, ähm, sind aggressiv, gehen gut in die Zweikämpfe. Aber, dass ich da jetzt in der Halle jedes Mal sitze und denke, boah, spielen ein geiles Eis, okay, also, das ist, ich wüsste jetzt nicht, wann es in den letzten Monaten so oft der Fall war. Und, da, und ja. das ist so, das glaube ich, was es auch, da, wie soll ich sagen, mein, mein subjektives Gefühl ist schlechter als das, was mir die Tabelle sagt, aber wenn ich jemand, wenn mir jemand nur mit der Tabelle kommen würde, wäre es mir dann auch zu positiv, so rum.
0: Ja, ja, gehe ich voll mit dir, zumal, wo du sagst, wenn sie einen guten Tag erwischen, aber es kann halt auch ganz oft passieren, dass immer mal keinen guten Tag erwischt, dass sie, du hattest jetzt gegen Iserlohn und, und München wirklich bockstarke erste fünf Minuten, bockstark, mhm. Also, wirklich, da, du hast den Gegner förmlich überrannt, im, im wahrsten Sinne. Da, da hat nur, da hat nur das Tor gefehlt. Vielleicht auch, da sind wir wieder beim Thema Qualität, ne? Ähm, da hat wirklich nur, äh, ja, dieses, das mhm. hast du halt nicht geschossen, gehst gegen Iserlohn in den Rückstand, nimmst sie gegen München mit einer blöden äh, Sechs-Spieler-Strafe, zu also viele Spieler auf dem Eis dann, äh, da auch den Schwung. Ähm, Hast aber auch ganz viele Spiele schon die Saison gehabt, wo du jetzt auch Jüngst Düsseldorf äh, Sonntag vor einer Woche, wo du im ersten Drittel gar nicht da warst. Und das das war Düsseldorf wahrscheinlich mit so das, das schlechteste erste Drittel. Aber die anderen, es gab ganz ganz viele, die nicht weit von diesem Niveau entfernt rein, waren. Ja, Ausland, ja, ja. In Ingolstadt auch. Ja, das ja. 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 Weiß nicht, ob noch schlechter. Es war auch ein bisschen andere Umstände dann in Ingolstadt. Ingolstadt musste eine Reaktion zeigen und so, aber das war vielleicht vom, vom Niveau ein bisschen anders, aber äh, auch natürlich katastrophal, katastrophal. Und wie gesagt, ganz oft passiert schon in dieser Saison. Ähm, aber ich bin auch bei dir, wenn, wenn sie einen guten Tag haben, und na klar, und dann die Zweikämpfe entsprechend gestalten und im, im Aufbau keine Unkonzentriertheiten bringen ähm, und das geordnet übers, übers Eis fahren, sowohl ähm, Aufbau als auch äh, Vorcheck dann, wenn du nicht den Puck hast, dann, dann ist es natürlich schwer und unangenehm, gegen Mannheim zu spielen, aber dann drehen wir uns im Kreis, es ist diese ja. Konstanz, die dann fehlt. Ja.
1: Da waren wir, am Bodensee waren wir heute schon mal, aber ja. da ist doch auch München so ein Paradebeispiel dafür, das Spiel in München, 2. Januar. Ähm, ich glaube, ich habe im zweiten Drittel irgendwann auf Konferenz geschaltet, weil war ja klar, also das Spiel warum brauchst du nicht mal gucken. Ähm, aber das ist doch so ein Paradebeispiel. Also wie soll ich sagen, München ist ein Team. Wenn sie es schaffen, ihre Geschwindigkeit. Also für mich sind die Adler dieses Jahr ein Team, das immer im Wettbewerb mit dem Gegner darum steht. Also wenn, wenn es denn einer ist, der der Geschwindigkeit hat. Also ich nehme jetzt mal Berlin, ich nehme mal München rein, ich nehme Bremerhaven mit rein. Das sind so so drei Teams, die man da. Schwenning vielleicht auch. In, naja, aber ich nehme mal die drei mit rein. Ähm, Wenn es die Adler schaffen, ihre Physik durchzusetzen gegen das Thema Speed, dann ähm, haben sie eine Chance in den Spielen. Wenn sie es nicht schaffen, die Geschwindigkeit des Gegners einzubremsen, wie bei dem Spiel in München, und wie auch beim ersten in München unter Lundsgurk, dann, dann haben sie keine Chance. Dann sind sie in den Spielen vollkommen, vollkommen hilflos, weil... Sie dann doch, das hat man in der letzten Sendung dann auch schon mal an nochmal angesprochen, ähm, das ist ja auch das, was dir jetzt so mit Ennis fehlt und auch mit Blick, wenn du wenn du nach hinten schaust. Du hast schon einen Kader, der ähm, bei allem, was man gesagt hat, man will Beweglichkeit haben und so. Gerade in der Verteidigung wollen sie mehr laufen, war ja so der Satz ähm, damals von Axel, als es darum ging, das Ganze zusammenzubauen. Ähm, so ist für mich der Punkt, dass der Kader dann doch schon relativ schwer gebaut ist, also dass immer Minimum drei Bullen auf dem Eis und das sind natürlich dann Jungs, die dir ähm, in Sachen Geschwindigkeit, die einfach Probleme haben, da mitzugehen, die es einfach nicht können, was ja, was ja auch kein Vorwurf ist, sondern sie mhm. einfach ein Rad Eishockey haben und dann ist die Frage, wie kriegst du deinen Stil durchgesetzt und wenn es ein Team schafft, ähm ich weiß noch, damals im ersten Spiel hat München eigentlich nur den Wert draufgelegt, diese Reihe und Plachter und Wey im eigenen Drittel zu beschäftigen und nach dem Motto, mit dem Rest werden wir schon fertig. Und ähm, da war dieses Münchenspiel ein wirkliches Paradebeispiel dafür. Das Spiel in Ingolstadt, das 0-4, das waren auch ähm, Unaufmerksamkeiten, aber waren auch Geschwindigkeitsthematiken. Und ich glaube, das ist was, ähm, wo es dann spannend wird, inwieweit ihnen das auf die Füße fallen wird noch im Laufe der Saison. Also wenn es dann länger wird im Laufe der Saison oder wie weit sie das kompensieren können eben, eben über diese anderen Attribute, die sie haben. Aber ich glaube, ähm, dass ihnen das fehlt im Kader dieses dieses Thema ein Stück weit und ich glaube, dass ihnen auch vor allem auch in der Verteidigung fehlt.
0: Ja, vor vor allem da, also Deswegen ist ja, also Chris Bennett bringt natürlich Geschwindigkeit rein, mhm. auch ein Daniel Fischbuch, äh, der ja ja passend zum Rest des Kaders nur Phasen hat, wo er richtig ja scored, richtig mhm. abgeht und dann halt aber auch wieder Phasen hat, wo es manchmal gar nicht auffällt, dass er eigentlich äh, mitspielt. Okay. Ähm, bringt ja auch dir gewisse Geschwindigkeit rein und wenn du auch das sagst, die Geschwindigkeit des Gegners ähm, einzudämmen, da ist ja auch ein Matthias Blachter unglaublich wichtig, wenn, wenn er diese Ruhe am Puck hat und auch diese, diesen Puck abschirmen kann und alles, ne, was auch zum Beispiel ein Henny Kane kann, auch, Gut, mit, die mit Abstrichen, der dann oft in den Puck aber zu lang hält oder jetzt auch wie gegen München dann vielleicht äh, den schwierigen Pass nochmal sucht und dann den Puck im eigenen Drittel verliert. Aber auch der kann das natürlich. Ähm, ja, aber ich natürlich so äh, mit dir mit, dass du da eigentlich auch mehr Geschwindigkeit brauchst, wenn du dich da äh, auf einem Ding betteln willst, wenn es halt auf dem anderen Weg nicht geht, eben die Geschwindigkeit des Gegners einzudämmen.
1: Ja, ähm, und da tut ja natürlich, du hast ja vorhin schon erwähnt, Tyler Ennis auch sehr, sehr weh, weil das natürlich genau so ein Spieler war, den de, der dir de da jetzt fehlt. Also von der Art her. Ähm, wir wurden ja auch schon gefragt. Ähm, übrigens, Daniel Fischbuch ist in der Ära ähm, Dallas Aikins. man glaubt's kaum, der Adler-Top-Torschütze.
0: Ja, er hat ja also
1: die Adler haben, 17 ja, die Adler haben ja
0: hier, hier von vom 15. Dezember bis bis Ende des Jahres, wo ja immer traditionell sehr viele Spiele sind, glaube ich, auch die meisten Punkte in der Liga geholt, glaube mit Bremerhaven zusammen weiß ich jetzt nicht, 100 pro und ähm, Daniel Fischbuch war da auch der Topscorer, also ja. der Adler ja. und ähm, wie gesagt, da, da hat er ein absolutes Hoch gehabt und ähm, auch zum Beginn der Saison ja auch ein absolutes Hoch und mit mhm. Champions Hockey League damals noch, aber dann halt auch immer so Phasen, wie gesagt, wo halt ein, ein bisschen abtaucht.
1: Wo auch in der Reihe mit Wei und Blachter, das war schon, das hat sehr, sehr gut gematcht damals, diese Reihe, Ab muss man auch absolut, wieder sagen.
0: Absolut, aber auch gefühlt jetzt Blachter, äh, äh, mit Godet und Hanny Kane und ja. äh, die strahlen jetzt auch plötzlich eine Torgefahr aus. Godet trifft, ähm, macht, äh, sco also scored, punktet einfach, Hanny Kane äh, scored und punktet, was jetzt auch nicht primär immer seine Aufgabe war. Ja. Natürlich kann er das auch, aber Blachter ist natürlich auch ein Spieler. Der seine Nebenleute einfach besser
1: macht. Wir, wir landen immer wieder bei diesen Spielern. Ne? Na hey, klar. ist ja, es ist Dreh und Angelpunkt von allem. Und meine Frage und und ich denke halt in meiner komplett naiven Sichtweise auf das Ganze, wenn ich mir anschaue, wie viele Nationalspieler da drin sind. Wir haben einen Stanley Cup Champions, schon Stanley Cup Champion dabei. Um, kann es eigentlich nicht sein, dass du immer wieder da landest. Das ist sozusagen der zentrale Punkt. Aber ähm, lass uns dann auch nochmal auf die Verteidigung schauen. Ähm, Name, ähm, wir haben unsere Staddies um Fragen gebeten, also die uns unterstützen. Ähm, und ein Name, der da uns ein paar Mal entgegenkam, ist natürlich Jordan Murray, ist klar. Ähm, ich glaube, da ist keiner mit zufrieden, Punkt. Also das kann man nicht anders sagen. Ähm, hat aber nur Vertrag bis Saisonende, ne? was wir es damit dann zusammen. Also, also mhm. auch jemand, der weit unter den Erwartungen ist. Ähm, will jetzt aber auch nicht sozusagen einzelne Spieler da groß, weil das, das ist, glaube ich, nicht unsere Art, das zu tun. Aber ähm, sonstige Erklärungen gibt es keine. Mich wundert es dann immer halt einfach. Wenn ich so zusammen, wenn ich so den Zusammenbau sehe, also zum Beispiel bei Max Gilden, wo wir ja auch immer so einen kritischen Blick drauf hatten, da sehe ich zumindest eine Entwicklung. Da sehe ich, dass es, dass es nach vorne geht. Auch Njoki Packer ähm, entwickelt sich in, in eine Richtung. Ähm, also da sehe ich dann schon so, so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das passt, aber so ähm, bei dem bei dem genannten Kollegen sehe ich es halt nicht und das ist schon schon dann immer schwierig. Übrigens, auch nur Tiefen sind derzeit mit zwei Punkten, nicht nur ein Tor, hat auch noch ein Assist. Ähm, Totaler Tipp. Wahnsinn. Äh, der kann, der kann einfach alles. Aber lass uns dann nochmal, ähm, ja, sportlich ist sozusagen die Erwartungshaltung weiterhin die Frage, kriegen Sie Konstanz rein und kriegen Sie mal sowas was wie eine Stabilität rein? Weil momentan, ist, glaub ich glaube, so aus meiner Sicht, wie gesagt, widersprecht gern, ähm, so echtes Grundthema, dass du um 19.29 29 Uhr noch nicht weißt, was du um 19.30 auf dem Eis bekommst.
0: Ja, ja, also ja. Deutliches Ja, einfach. Es gab Saisons, dass du genau gewusst, was, was dich mhm. heute Abend zu, zu 90% Prozent zumindest erwartet. Und ähm, in dieser Saison ist es echt so, dass es, dass du ganz schwer nur ein Gefühl entwickeln kannst, was, was da jetzt auf dich zukommt und dass es wirklich komplett in beide Richtungen einfach kippen kann. Ohne, ohne jetzt bei, bei, Siegen, wie gesagt, ohne ja? bei Siegen jetzt den Gegner aus der Halle zu schießen oder so. Also, das, das ist eigentlich ziemlich sicher. Das hattest du diese Saison auch so noch nicht groß. Fast gar nicht.
1: Ja, aber. Das, das ist, glaube ich, auch, wie soll ich sagen, nachdem wie die Saison jetzt gelaufen ist, ganz die Also sowas natürlich. wie die ersten zwei ja gestern war total okay. Also ja, da muss jetzt keiner was sagen. Um sehr, Willen. sehr
0: gut. Muss natürlich ja. die Umstände sehen. Ist doch auch klar. Aber da, da drehen wir uns ja auch jetzt wieder im Kreis Da müssen wir auch die Kiste ja. jetzt nicht nochmal
1: aufmachen? Nein, das können wir nicht. vielleicht vor den
0: Playoffs noch mal. Aber Du hast es ja auch schon angesprochen, wenn du natürlich einen Umbruch machst und, einen, und einen neuen Trainer holst und dann nach drei Monaten wieder alles über den Haufen wirfst, dann ist das natürlich auch nicht einfach. Und es ist ja auch für Dallas Aikens nicht einfach, wenn du mitten in der Saison kommst, quasi einen Tag vor vom Spieltag auch anreist und sowas und dann Manager oder Trainer und Manager bist und dir einen Überblick verschaffen musst. Und dann da kannst du ja noch so viele Jahre in der NHL auch äh, Head Coach sein. Das ist ja ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes,
1: äh,
0: ja. ja. Liga, vielleicht auf andere Art Eishockey zu spielen, eine andere Art Eishockey zu denken, auch drumherum, auch was Mannschaftszusammenstellung angeht. Und natürlich ist es nicht einfach. Und natürlich ist es da ganz schwer, dann auch überhaupt vielleicht diese Konstanz zu finden. Das ist ja absolut menschlich einfach am Ende des Tages dann auch. Schön ist es trotzdem nicht.
1: Nee, und ähm, es werden ja dann... Ich hatte es gestern mit jemandem drüber, wann denn die Karten verschickt werden. Es kommt doch immer, die zu so schreiben, jetzt hier Dauerkarte verlängern und danke, dass du Teil der Adler bist und es geht weiter und so. Ähm, das war letztes Jahr zum Viertelfinale gegen Köln. Also die werden ja auch bald wiederkommen kommen. Und, ähm, und man kann ja den Leuten nicht ein drittes Übergangsjahr verkaufen in Folge. Also das ist ja auch ein Punkt. Also wir reden ja immer noch drüber, die Arena ist ja immer noch knallevoll. Also, wir haben gestern über 12.000 gehabt, ähm, die Zufahrt eine Stunde vorher war dicht, da ist ja, da ist ja richtig Betrieb. Und wenn du in den Drittelpausen immer ja anguckst, was im Fanshop los ist und so, also, was, wie soll ich sagen? Also, es ist nicht so, dass, weil ich, weil ich ja auch immer höre von wegen schwieriges Umfeld und all diese Dinge und dann denke ich so, hm, also das Publikum hier ist dankbar für für vieles. Also es ist nicht so, dass du hier das Gefühl hast, dass wie soll ich sagen, jedes Spiel 8 Uhr gewonnen werden muss. Das ist dann vielleicht in manchen Foren oder so der Fall, aber ansonsten ist das erstmal ein Publikum, was nicht an überbordeten Erwartungen leitet, sondern einfach ein Team sehen will, dass das arbeitet für das, was es da tut. Oder für das, was es da von ihnen bekommt und was es von der Organisation bekommt. Ja. Aber lass uns bei Dallas Aikins bleiben. Du hast einen wunderbaren Übergang hingelegt, fast als Ach. hätten wir uns abgesprochen. Traumhaft. Guck mal an. Guck ähm, an. Ich gehe mal in Vorleistung ähm, und sage mal, dass mein Gefühl ist, also ich kann die, die Arbeit nicht beurteilen, weil ich weil, Training, weil ich Training, unter der Woche nicht zum Training kann. Ähm, kann dann nicht sagen, aus der Mannschaft hört man viel Positives darüber. Das ist so das, was ich mitkriege. Ich selbst nehme ihn als... Ähm, distanzierter war, als kühler war und will ich sagen vorsichtiger war, aber ähm, so der joviale, joviale äh, warme, der am Anfang war, der der uns viel von Family und auch mal ähm, so mit was mit Augenzwinkern äh, erzählt hat, der ist er ja lange nicht mehr und ähm, für mich ist das so ein bisschen auch die Frage ähm, ob ihn die Situation hier dazu gemacht hat, ob ihn seine das ist reine Spekulation, ich weiß es nicht, ähm, was sozusagen zu dieser Veränderung geführt hat, weil ähm, ähm, wie war das, Berater haben wenig zu lachen, wenn sie mit ihm reden, ist auch ein bisschen der Satz und es ist ja eher ein Vorteil für ihn, aber ich weiß halt nicht, ob, ob, das, ob ähm, das nicht irgendwie auch so ein Signal dafür ist, dass, dass er vielleicht gar nicht hier so, so ankommt oder, oder dauerhaft ankommt. Ich werfe dir das mal zu.
0: Ähm, ja, äh, Dallas Akens ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr viel und natürlich lang arbeitet, ähm, aber ich glaube, das ist auch grundsätzlich im, im äh, Eisegült-Business so, wenn dir ein Coach sagt, der ist um 6 Uhr oder um 7 Uhr in der Halle morgens, äh, dann, dann würden dir das alle 14 Coaches sagen. Er hat natürlich jetzt diese Doppelfunktion als äh, Trainer und Manager, also geht seinen Arbeitstag entsprechend länger. Und, ähm, Ganz ja, kurz,
1: erlaubt mir kurz den Werbeblock, es gab ein sehr ausführliches Interview mit Dallas A. in einer Zeitung, ich glaube, sie heißt Mannheimer Morgen, kann man nachlesen. Sehr umfangreich, sehr viel Inhalt drin, sehr empfehlenswert. Lohnt auch ein Probeabo. Jetzt wieder Abs zurück.
0: So, absolut, großes Echo, hat sich auch jeder drauf gestürzt. Ähm, drumherum. Äh, ja, aber klar, ähm, dass du vielleicht lockerer bist, wenn du irgendwo neu hinkommst und äh, vielleicht auch mal ein, zwei Monate bisschen, bisschen Pause hattest und jetzt da voll drin bist und natürlich auch merkst, dass, ähm, was aber glaube ich ihm gar nicht unterstellen möchte. Er weiß natürlich, dass er, dass du da keinen Lichtschalter drückst, mhm. sondern aber, dass es das ja auch, ähm, ja, schwer ist, ein schweres Unterfangen ist und dass sie halt die manche Sachen anders laufen. Ähm, dass du dann vielleicht nicht mehr ganz so, ja, zugänglich bist. Weiß nicht, ob er überhaupt zugänglich war am Anfang, aber ähm, gefühlt hat es vielleicht jetzt nicht mehr so zugänglich wie am Anfang. Ist vielleicht auch einfach, ähm, einfach klar, wenn, wenn du das Interview angesprochen hast, äh, da hat er ja auch ein. Einen Satz gesagt, weil da ähm, die Frage gestellt wurde, auch mit der Zusammenstellung für den Kader, dass er gerade in Deutschland oder ja oder gerade in den europäischen Ligen gerade die einheimischen Spieler schon recht früh Verträge für die kommende Saison haben. Und da gab es ja die Antwort paraphrasiert wie ähm, ja, wenn ich höre, sowas haben wir schon immer gemacht, egal ob das im privaten in, in Sport oder in der Firma ist, äh, dann mache ich es mach erstmal anders, weil dann hat es ja nicht funktioniert. Ja, Klar, kann man grundsätzlich äh, so sehen, aber in Sachen Kaderzusammenstellungen des 13 andere Teams so machen, dann, dann kriegst du wahrscheinlich Probleme am Ende. Und das ähm, ist schon relativ schwierig. Aber man kann es auch nicht wirklich bewerten, weil man bekommt nichts mit. Also mhm. Dale ist da schon sehr, sehr bedacht. Äh, alles, was er macht momentan. Und gerade was das, die Manager-Sache angeht. Er hat auch von Beginn an gesagt, er hat sich die Vertragssituation angeguckt und er bewertet jeden Spieler. Ähm, so viel weiß man, aber irgendwelche Tendenzen, sonst irgendwas. Also da hat er eine große Decke mitgebracht und da ist alles schön, mhm. schön darunter. Also das ähm, kann man vielleicht jetzt so an dieser Stelle mal sagen.
1: Und Firo, aber dann lass uns doch ähm, da direkt dabei bleiben. Dann lass uns doch erstmal auf das Thema ähm, Neuverpflicht. Neuverpflichtungen schauen ein Stück weit, weil was wir halt schon ähm, an Fragen auch bekommen haben, war so ein bisschen, hey, hört mal zu, Leute, überall ist Bewegung. Wir hatten es jetzt heute mit Eda, der über Zug nach Berlin geht. Ähm, der Zug hat keine Bremse, fiel man natürlich direkt ein. Bruta <lacht> brutale Wortspiele hier. Das ist echt die Hölle. Ähm, Tuomi, der nach Köln geht, ähm, Alex Ehl, der in Düsseldorf verlängert hat. so Also, wie soll ich sagen, der Markt an interessanten deutschen Stürmern ist jetzt nicht allzu groß gerade. Und die müssen ja, also Verteidigung, wissen wir, Kälble, Vorla, Torhüter, müssen wir überhaupt keine Diskussion führen. Äh, Brückmann hat noch Vertrag, Tiefensee hat, glaube ich, auch noch Vertrag, wenn ich es richtig weiß. und ja, ähm,
0: Tiefensee hat auf jeden Fall Vertrag, die Frage ist, ja, was, was äh, Dallas ja. macht, da bist du halt abhängig von. Also, also.
1: Dallas Aikens wird ihn halten wollen. Nee, ja. <lacht> ähm, ja, nein, aber nee, ähm, da, wird, da wird nichts passieren. Also, das, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, wenn du dir das Alter von den Goalies anschaust, ähm, die sozusagen dann eventuell mal den Ruf bekommen, da ist er, da ist er noch weit von weg. Ähm, also, da, da, hat man, da hat man kein Thema momentan. Ähm,
0: Sprechen wir mal drüber, wenn es soweit ist, aber fahr, fahr gerne fort.
1: Du, ähm, du weißt ja, ähm, meinungsstark und ahnungslos, ähm, als ein Mann über 40 ist das doch die Grundlage für einen Podcast, dachte ich immer. Nein, also da, bei, da würde ich dir eine Wette anbieten, sogar bei, ähm, bei Tiefensee, dass wir den noch nächstes Jahr in Mannheim sehen. Ähm, aber wo sind denn die deutschen Stürmer, die auf dem Markt sind, die für Mannheim interessant sein können, in Anbetracht dessen, dass es so Spieler gibt, von denen nicht klar ist, ob sie nächstes Jahr noch in Mannheim spielen werden. Stürmer. Also wo es sozusagen offen ist. Also jetzt der Name David Wolf hat ja bei, bei Mannheim bei euch gesagt, von wegen Mannheim oder nix. Also ähm, wer spielt nochmal ein Jahr in Mannheim oder er beendet seine Karriere, weil das sich nicht vorstellen kann, gegen die Jungs zu spielen. Ähm. Da ist zumindest mir mal zu Ohren gekommen, dass es da wohl ein Angebot vom anderen DL-Club gab. Aber ähm, das steht ja nicht zur Debatte. Ähm, was ich aber auch weiß, ist, dass mit ihm bis, bis, lang, bis in die Saison hinein nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen wurde. Was bei Aikens passiert ist, ähm, kann ich dann, wie du an der Stelle, also das mit der Becke trifft ziemlich gut, unter der alles drunter liegt und die ja da drüber liegt. Ähm, das ist schon so ein Punkt. Und ähm, jetzt greifen wir mal das Gerücht auf. Ähm, es gibt ja diese Gerüchte, dass Stefan Leubel nach Straubing geht, ähm, wobei die wohl äh, wieder eher zurückgegangen sein sollen. Aber jetzt mal angenommen, es wären, das wären zwei Stürmer, die dir fehlen. Wo wäre denn, ohne jetzt damit zu sagen, dass das Wolf nicht verlängert wird und, und Leubel geht, aber wo wäre denn der Ersatz auf dem Markt? Wo wären denn noch die Stürmer in Deutschland, die noch nicht irgendwo anders untergekommen sind? Nachdem so, also es auch verlängert hat.
0: Ja, Läubel wirst du auf keinen Fall nach der Saison abgeben. Zumal er ja noch Vertrag bis 25 ja. hat. Aber ähm, ja, es gibt keine deutschen Stürmer. Zumindest keine in Deutschland geborenen Stürmer. Da wird es vielleicht auch nochmal ein Thema, ähm, um das nur ganz kurz anzureißen. Auch die eisige News hat es ja auch in mhm. der letzten Ausgabe schon gehabt. hat es jetzt auch nochmal drin, dass äh, es... Äh, ja, grob, grob gesagt, vereinfacht gesagt, äh, einfacher wird, äh, die, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen, äh, wenn mhm. nach drei oder äh, statt acht Jahren nach fünf oder sogar schon nach drei Jahren, äh, das hat aber gewisse Kriterien, auch wenn du besonders integriert bist, wenn du besondere berufliche äh, Fähigkeiten mitbringst, etc. Äh, ob das jetzt aber nur auf die Wirtschaft oder auch für den Sport zählt, äh, ist wohl noch nicht ganz äh, definiert oder noch nicht ganz klar. Kann aber natürlich sein, dass du dann auch vielleicht ähm, eine Einbürgerungswelle erlebst im, im deutschen Eishockey. Die Frage ist dann auch, wie die Liga vielleicht damit umgeht. Ähm, du möchtest da aber auch keine deutschen Zweiter Klasse natürlich haben, wenn, wenn es heißt, mhm. Doppelflaggen ob du dann die ausländer runtergehst oder auch sagst, vielleicht äh, Gentleman's Agreement, äh, so und so viel, Doppelflaggen dürfen halt äh, in der Mannschaft spielen. Alles sehr, sehr schwierig. Ähm, gehst du vor allem technisch damit um, ist da auch die Frage der Liga, nicht äh, in erster Linie politisch, sondern vor allem technisch. Ähm, Sehe ich jetzt aber erstmal auch, müsste ich mich mehr noch damit natürlich auseinandersetzen, aber gebürtige Deutsche ist natürlich der Hot Take, äh, was heißt der Hot Take, der Spieler der am, am heißesten, der Hot Take ist eigentlich völlig falsch, der Spieler der am heißesten gehandelt wird, ähm, Tobi Rieder, da hört man aber ganz ja, relativ klare Stimmen, dass er eigentlich nach München geht, also mit Mannheim da auch in der Verlosung drin, wurde es aber doch sehr, sehr leise um, um ihn herum. Ähm, ja, äh, sonst hast du, du hast noch, natürlich noch einen Sam Soramius, ähm, der in Augsburg äh, spielt, deutscher Nationalspieler, ich muss ihn ja jetzt nicht vorstellen, dessen Vertrag in Augsburg ausläuft, der ähm, auch mit Mannheim schon in Verbindung gebracht wurde, da aber auch nichts, noch nichts fix sein soll, ähm, der vielleicht auch in Augsburg bleibt, vielleicht auch zu einem anderen DL-Club geht. Also das ist ähm, ja du, du hast so. Ja. Nichts, kein kein wirklich deutschen Ersatz, auch auch für David Wolf sehe ich auf dem Markt keinen deutschen Ersatz.
1: Ja, Und, oh, weil es also dir halt das schon noch was gibt. Nein, nein also, absolut. Weil, ja?
0: Ja, absolut ja. Ähm, ja, also es ist schwer. Also der deutsche Markt ist tatsächlich schwer, du sagst, es ist also die Spieler, die, die auf dem Markt waren, da stehen noch ein oder andere Fragezeichen, also sie gehen jetzt zu einem anderen Club oder sie haben halt verlängert.
1: Ja. Und ähm, und du hast nichts und ähm, was man ja auch sagen muss, und das ist dann schon nochmal ein sehr zentraler Punkt dabei. Ich formuliere es jetzt mal sehr hart. Wenn du wenn du dir die Adler also die Adler als Organisation in ihrer momentanen Verfassung anschaust, hast ein Angebot von Berlin auf dem Tisch, eins von München, eins von Mannheim. Welche Gründe solltest du haben, nach Mannheim zu gehen, außer die Kohle?
0: Ja, äh, du, ich glaube, dass ähm, Mannheim von den eigenen Fans betrachtet im Umfeld gerade bei dieser Frage viel schlechteres, im viel schlechteren Licht steht, als es in der gesehene der Fall ist.
1: Okay. Um. Ähm,
0: natürlich äh, hast du es mit der Kohle, natürlich ist es auch schon, äh, schon immer so das Argument, oder Na, nein. Also die, schon immer so die Aussage. Ähm, aber wenn du dann mit den Spielern sprichst, sagen die, ja, das ist ein, das ist das eine, aber ähm, das, das, das und das überzeugt mich klar.
1: Zur Erklärung. Bla. Also, was, was natürlich,
0: wir blicken vielleicht anders drauf, aber wir sind auch keine Spieler. Also natürlich sagen wir, ja klar, München konstant gewesen mit ähm, mit Don checks natürlich, da ist was gewachsen, Berlin sowieso, dass Sergio da geblieben ist, jetzt auch verlängert hat, dass du da den Kader umgekrempelt hast, jetzt mit Andi Eder nochmal noch mal eine deutsche Stütze in der nächsten Saison dazu holst, födal geblieben, Widerer geblieben, da wächst natürlich was, keine Frage, dann ist es natürlich auch sehr, sehr attraktiv, aber ob das auch der Blick von den Spielern so ist. Ja, ist immer ist immer die Frage. Aber natürlich wird auch viel gesprochen. Natürlich wird auch viel in der Szene gesprochen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass in der Szene dieser Blick auf Mannheim gar nicht so negativ ist, wie, wie wir es vielleicht öfters denken.
1: Ähm, mir geht es tatsächlich genau, mir ging es jetzt nicht darum zu sagen, ähm, Mannheim scheiß die Liga mit Kohle zu oder sowas. Oder mein Punkt ist an der Stelle wirklich, ähm, will ich in einem Umfeld, wo sozusagen eine klare Philosophie herrscht, wo ein stabiles, wo ich sozusagen weiß, ich komme in, also der, mit dem ich darüber geredet habe, was er mit mir vorhat und warum er mich holt, da weiß ich, ähm, der ist in vier Monaten noch da und oder in fünf <lacht> Monaten und, ähm, und wenn der, oder sollte, und in München weiß ich zumindest, sollte der nicht mehr da sein, dann wird der Nächste, der kommt, das, das gleiche System vielleicht mit leichten Justierung, aber das gleiche System weiterspielen. Und ähm, es wird nicht alles auf links gedreht. Ich komme nicht nach Mannheim und habe auf einmal einen Coach, der vor, 20, vor 15 Jahren das letzte Mal im Profi-Eishockey tätig war. All diese Dinge kommen ja zusammen und das ist ja, ich soll sagen, das ist ja kein gutes Bild, was diese Organisation in vielen Bereichen abgibt jetzt über einen längeren Zeitraum. Nö, und das nö, ist mein Punkt mal, dabei. Ja. Wissen so, wir ja gar nicht drüber ja.
0: sprechen, aber wie gesagt, ich weiß ja halt doch nicht, wie ein, wie ein Spieler tickt. Also bin, vielleicht ist es dann doch wieder nur am Ende das Geld, aber...
1: Ich habe gedacht, wir ähm, wollen Titel gewinnen, aber ja. werden wir schon nach und, Bremerhaven, nein. Ähm, ja. Nee, ja, aber
0: dann ist es ja so. Ja. Und das hörst du ja auch immer. Ja, ich komme ja. nach Mannheim oder ich komme nach Berlin oder sonst wo, dann heißt es ja erstmal nicht, weil hier die geilste Philosophie ist und hier das, äh, das beste... Uh, ja das, was zusammengewachsen ist am besten von von allen 14 DEL-Teams, sondern weil ich hier die größte Chance habe, den Titel zu gewinnen. ja Aber, Titel gewinnen. Um, aber und dann das, muss doch das die Frage ist, sein,
1: sorry, da ist, dann muss ich jetzt so rein.
0: Ist. Und dass das Quatsch ist und dass das kein gutes Bild abgibt von Mannheim oder für Mannheim, es steht ja außer Frage, dass der dass da Bremerhaven einen besseren Job macht, dass da Berlin einen besseren Job macht und München natürlich einen besseren Job macht, mit Titel hintereinander zu gewinnen. So wie Mannheim, das äh, ja, ja, umsetzt die Philosophie, nennen wir es Philosophie, dann gewinnst du auch mal einen Titel. Keine Frage. Aber du gewinnst niemals einen Titel zweimal in Folge, dreimal in Folge, ja. wie das andere Mannschaften, die wir jetzt schon vorgemacht haben. Dreimal wird, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Es ist möglich. aber ähm, ja, aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ein Spieler das genauso sieht.
1: Aber, und das ist doch, ey, ich liebe heute alles da dran. Das ist wie soll ich sagen, ist ein bisschen, heute gehen wir ein bisschen aus dem Sattel. Aber der entscheidende Punkt ist doch für mich dann, wenn ich sage, ich gehe nach Mannheim, weil ich habe dort eine größere Chance, einen Titel zu gewinnen, als bei meinem alten Verein. Warum tue ich dann nicht mehr dafür? Wie, wie viele Spieler sind in den letzten Jahren nach Mannheim gekommen und sind in Mannheim besser geworden als bei ihrem alten Verein? Wie viele? Verdammte Schatten. Wie viele davon sind es denn gewesen? Also die, die Anzahl der Spieler, die unter dem Niveau spielen, wo sie wie sie vorher gespielt haben, wo sie in Wolfsburg oder sonst wo waren, kann ich dir keine Ahnung zwei zwei Hände voll auf Anhieb nennen. Die Anzahl der Spieler, wo du das Gefühl hast, die haben in Mannheim nochmal diesen Schritt nach oben gemacht, die haben nochmal mal sozusagen ihre Entwicklung einen weiteren Step genommen. Mhm. Äh. Janik Broske. Ähm.
0: Ja, weil weil vielleicht dann du hast das ist das Paradox ist ja du hast in Mannheim alles um erfolgreich zu sein mhm. aber es wird dann vielleicht dann doch nicht weil es sind doch nicht so die gewachsenen Strukturen da um es dann in der Praxis in, der, in die Tat umzusetzen
1: ähm. und
0: ähm, sonst ist es ja sonst kann ich mir es ich net ja eigentlich nicht erklären und das viele, so hat ja Axel auch mal
1: formuliert, mhm, genau. ähm,
0: dass auch so ein bisschen Mannheim so das ist, was du in deiner Karriere erreichen kannst in dieser Liga.
1: Natürlich, kannst, auch
0: nach, natürlich kannst du es auch nach Berlin oder München oder sonst wo. Ähm, ja, eigentlich war es das auch schon. München und Berlin. Ja. Aber ähm, ja, aber das war's. Aber dass du dann ja da nicht dein volles Potenzial abrufst, das ist ja die interessante Frage. Ist es wirklich, dann, dann sind es am Ende diese, diese gewachsenen Strukturen höchstwahrscheinlich. Ja,
1: und weil halt auch klar ist, ähm, wir kommen wieder, sorry Leute, das da draußen dass wir jetzt gerade schon wieder über München reden, aber als die Adler damals diesen einmal sozusagen alles auf links gedreht haben, München war zu dem Zeitpunkt auch in der Krise. Ähm, es war aber, was man aus München hört, war Söderholm nie zur Diskussion gestanden, sondern es wäre eher darum gegangen, ob Spieler gehen müssen. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist, zu sagen, wir haben hier ein festes Fundament, wir haben hier eine Philosophie, die wir von der U, was auch immer bis nach oben durchziehen. Und die ziehen wir durch. Und wenn dann ein Spieler nicht reinpasst, dann hat der Spieler ein Problem. Und wenn der Spieler und nicht der Trainer. Und in Mannheim hat immer der Trainer ein Problem. Außer er macht sich selber eins, wie der letzte Meistercoach. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber in Mannheim ist, das schwächste Glied ist immer der, der Coach. Und wir reden nie über irgendwas anderes. Und wir reden nie darüber, dass wir sagen, wir haben ein Fundament, an das wir glauben. Und das ist so fest und tief verwurzelt in der Erde und steht so fest da, dass wir daran nicht rütteln, sondern dass wir darauf immer aufbauen. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Und wenn du, und wenn du das nicht als Leistungskultur dauerhaft etablierst, wirst du wieder eine Übergangssaison haben, wirst du wieder davon abhängig sein, ob ein Trainer irgendwann mal im März entscheidet, ob er bleibt oder nicht oder vielleicht auch erst im Mai und dann musst du wieder auf die Suche gehen, dann brauchst du vielleicht auch noch einen Manager ähm, und solange du das nicht drehst, wieder München, wie lange ist denn, oder da gehen wir nach Berlin, wie lange ist denn jetzt ein Richier da? Wie lange ist denn Peter John Lee in der Organisation? Ähm, München, wie lange ist ein Christian Winkler da? und wir reden natürlich auch drüber, dass sie da sind, weil sie Qualität haben. Wir hatten in Mannheim auch einen sportlichen Leiter sehr lang und der war in Fragen der Qualität weit hinter den Ansprüchen der Organisation, war trotzdem lange da. Aber solange du das nicht hast, werden wir immer wieder drüber reden. Warum läuft es denn gerade nicht und warum ähm, kriegen die Spieler schon den Arsch nicht hoch?
0: Ja, ähm, gar keine Frage. Ja, aber das, das ist ja, das haben wir ja auch schon als äh, Ja. Und deswegen ist es ja auch, deswegen ist es ja auch so gefährlich, um da nochmal vielleicht in den nächsten ja. Schritt zu gehen, dass Akens jetzt sagt, was absolut nicht falsch verstehen, was absolut sein gutes Recht ist, mhm. zu sagen, ich bin hier über in der Nacht und Nebelaktion hierher gekommen, ich habe das übernommen, weil auch vor allem weil ich sehr gut befreundet oder gut befreundet mit Daniel Hopp bin und er mich ja, gefragt habe, wo ich mir das vorstellen kann, also habe ich das gemacht. Und er ähm, ja, gar nicht so richtig wusste, was auf ihn zukommt. Jetzt hat er ein Bild davon und jetzt muss er natürlich auch mit seiner Familie sprechen. Zwei Kinder, Familienvater, ähm, geht jetzt auch während der Februarpause für zwei, drei äh, Tage, fliegt er auch nochmal rüber, besucht seine Familie, die war über Weihnachten hier. Also ähm, völlig legitim, das alles abzusprechen, das abzuklären. Aber sollte jetzt mal dieses Szenario eintreten und er sagt im Mai, ey, ich habe das hat er ja auch gesagt. Ähm, ich habe eine Mannschaft hingestellt, ähm, auch mit einer gewissen Philosophie, vielleicht. Philosophie, großes Wort, schweres Wort, vielleicht nicht jetzt, was wir uns unter Philosophie vorstellen. Ähm, jetzt, äh, ich habe alles getan, damit dieses Team erfolgreich ist. Jetzt bitte noch, noch ein Trainer, vielleicht sagt er auch schon ein Trainer an der Hand, weißt du, vielleicht hat er auch einen Manager an der Hand. Ähm, keine Ahnung, und äh, für mich war es das. Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank. Super gefährlich. Wenn du dann ab Juni, Mai, Juni anfängst, vielleicht, oder ja, dann Trainer und Manager zu suchen. Wir wissen, was passiert ist nach der Saison von Jeff Ward, als er plötzlich äh, wieder in die mhm. NHL gegangen ist, weil er dann Angebot hatte, da einen Trainer zu finden. Du hast im Prinzip keiner gefunden. Craig Island, super Typ, hat leider nur nicht äh, in der Situation zur Mannschaft gepasst hat ähm, also hast du dann lange dann Probleme, bis dann Pavel Groß kam, äh, dass es da quasi mehr oder minder matcht. Ähm, dann einen Manager zu finden, auch schwierig. Gerade äh, auch für die DEL finde ich nie immer so einfach, wenn die aber dann beides wegbricht. Wie gesagt, ohne zu wissen, wie die Entscheidung ist, ohne zu wissen, was vielleicht da auch äh, schon angestoßen wird. Aber das ist super gefährlich. Das ist auch gefährlich. Das hat Aikens auch im Interview mit Mannheimer Morgen gesagt. Ähm, wenn er sich mit Spielern unterhält und Beratern, die wollen immer wissen, wer ist nächstes Jahr der
1: Trainer. Ja, klar. Ähm, und da wäre es auch, also es. Wie soll ich Matthias Binder war ja beim Düsseldorf-Spiel bei Magenta in der Drittelpause vor Aikins im Interview, ähm, wo dann auch nochmal diese Frage kam nach Verbleib und so, und so, wo er genau das gesagt hat, was, was er auch bei euch, was er bei euch im Interview gesagt hat, ähm, was du jetzt auch nochmal wiedergegeben hast, ähm, wo er gesagt hat, wir planen, wir planen mit Dallas Aikins nächstes Jahr, da doch aber, da noch gesagt, er weiß es noch nicht, ja, aber wir gehen davon aus, dass er bleibt, und denkst du denkst, was ist denn das für eine Aussage? Also, ähm, das Mindeste wäre doch, ich erinnere mich auch damals an diesen Satz von Daniel Hopp beim, beim ersten Spiel in Schwenning noch, äh, wo er sagte, wir wollen uns bei Dallas Aikens dafür bewerben, dass er bleibt. Hm. Ich finde das, ähm, ne, ne, ich finde es nachvollziehbar in der damaligen Situation, weil du hast jemanden bekommen, der letztes Jahr noch NHL gecoacht hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir reden hier schon, wir reden hier über jemanden, der die Erdbomben Eulers jahrelang gecoacht hat. Also das ist, ähm, Hochig, also allerhöchstes Regal, wo du reingreifen kannst. Und so jemanden nach Deutschland zu bekommen, ist, ist nicht normal. Und es wäre auch das Normalste von der Welt, dass du nächstes Jahr wieder in den USA einen Job hat. Ähm, aber diese Haltung als Organisation zu sagen, ja, also es gab ja bisher nichts dazu, von wegen, ja, er sagt, er weiß noch nicht, kann auch bis nach Saisonende dauern, ist für eine Organisation, die ja die ja sozusagen auch nicht nur die nächste Saison planen muss, sondern die ja, ähm, das, was wir vorhin beschrieben haben, an Philosophie, an Werten, an Kultur, an Fundament planen muss und bauen muss und wo du wo du lange brauchst, bis das steht. Du kannst, weil das nicht verordnen kann, weil das wachsen muss, ähm, dich nicht so in der Hand begeben. Also da wäre es mindestens, dass du irgendwann sagst: hey, bis hierhin brauchen wir dann mal Klarheit. Vielleicht gibt es die intern. Vielleicht gibt es die intern. Ich gehe ehrlicherweise nicht davon aus, weil, wenn es anders wäre, könnte man es auch kommunizieren und könnte sich solch unglückliche Auftritte wie denen ähm, bei Magenta sparen. Ähm, und es führt halt auch dazu, ähm, ja, wieder zu Fragen, Unklarheiten. Es passt halt alles in dieses Bild irgendwie rein. Ähm, dass du, wir haben es von Neuverpflichtungen gehabt, dass irgendwie der deutsche Stürmermarkt komplett verlaufen ist, Gefühl. Also, keine Ahnung, vielleicht Karawanken-Express, alle mit deutschem Pass nach Mannheim. Ähm. Wobei wahrscheinlich machen sie dann irgendwie zusammen 25 Punkte in einer Saison, wenn die dann kommen. Also, ähm, aber es ist ähm, eine Schwierigkeit, die man, die man sich da ähm, reinholt. Und eine, die, ähm, die dauerhaft nicht sein muss. Ähm, vor allem, also ich habe überhaupt kein Gefühl, in welche Richtung das geht. Hast du eine? So für dich selbst, wo du sagen würdest, dass ich, also momentan ist mein Gefühl eher, dass es so wird nächstes Jahr oder bist du da offen? <lacht> ja, offen Wenn ich jetzt Grund. 10 Euro geben würde und sage, ähm, du kannst da aufteilen, Elkins bleibt nächstes Jahr mit Ja, Nein, dann kannst du mal aufteilen als Trainer oder Manager und als Trainer und Manager, wie würdest du das verteilen?
0: Boah, ey als ob ich wüsste, wie man 10 Euro in, in drei Szenarien verteilt hat. Als, als hättest du
1: jemals 10 Euro in der Hand gehabt. So, ja, nehme äh, ich auch noch,
0: dann ja. kommt der noch dazu. Ich nehme auch Paypal.
1: Ähm, ja, also ich halte es für maximal schwierig und mein Gefühl ist eher, dass, dass wir nächstes Jahr jemand anders hier sehen, ähm, aber das ist dann halt wieder sehr, sehr unbefriedigend auf vielen Ebenen und, aber es ist ein Gefühl. Ich war, wie gesagt, ähm, vielleicht Schwer, schwer einzuschätzen. Aber eine Frage muss ich dann schon nochmal stellen. Daniel Hopp hat gemeint, ähm, wir wollen uns bei Akins bewerben. Und ich stelle mir halt die Frage, ähm, die Zeit, seit die Akins da ist, ähm, reicht die aus, dass er sich eine Bewerbung der Adler verdient hat? Was seitdem passiert ist? Also es wird ja immer so die ganze Zeit so getan, als wäre es eine komplette Entscheidung von Aikens, die Adler würden sich ihm so zu Füßen werfen, jetzt mal im Überzogenen formuliert und Aikens sagt Daumen hoch oder Daumen runter. So nach dem Motto, das ist komplett seine Entscheidung, was passiert nächstes Jahr. Und meine Frage ist einfach, ist die sportliche Bilanz und die Entwicklung und das, was wir sehen, so gut, dass diese Form der Haltung, die die Organisation da einnimmt und die wir in der Diskussion erleben, gerechtfertigt ist? Und da tue ich mir dann wiederum ein bisschen schwer mit.
0: Ja, da also tue ich mir auch schwer. Die, die Frage ist natürlich, also sie wären, die Adler wären ja, so, jetzt fehlt mir das Wort eigentlich, ich wäre jetzt nicht professionell eingestellt, wenn sie nicht sich zumindest schon mal umschauen würden und Kontakte pflegen würden, um für den Fall X äh, bereitzustehen. Wenn jetzt natürlich äh, Aikens sagt, im Mai, wie schon angesprochen, bis hierhin vielen Dank, ich habe das Feld soweit bestellt, jetzt äh, bitte guck, dass ihr die Ernte einfahrt. Ähm, und dann fängst du an, den, den richtigen Bauern, also wirklich jetzt positiv Bauern, dafür zu suchen, um nur im, um zu, im Bild zu bleiben. Mhm. Ähm, äh, dann wird es aber knapp. Also dann ist es wirklich äh, ja, dann bist du halt nach wie vor in diesem Strudel gefangen, einfach.
1: Du, ich mache auch jedes Jahr einen Podcast mit dem neuen Coach in St. Leon Roth, habe ich kein Problem mit, aber es ist halt irgendwie, es kann nicht das Ziel sein. Ja, also, wie soll ich sagen, du musst, ich finde, ähm, das, das ist so das Grundthema für eine Organisation mit dem Anspruch, eine der Top-Adressen in Europa zu sein und all das, was, was so dranhängt und ähm, Arena und alles. Ist mir das zu passiv von der Organisation insgesamt? Also mir, mir ist das zu, ich, wie gesagt, ohne das Wissen, was hinter den Kulissen läuft, wenn sie mir morgen acht Spieler vorstellen, die kommen inklusive Leon Dreiseitel, bin ich, bin, nehme ich alles zurück und werfe mich in den Staub. Aber es ist, ähm, wie soll ich sagen, du hast das Gefühl, du bist momentan unglaublich getrieben und liegst da irgendwo auf den Wellen und dann kommt die nächste und schwappt dich dann dahin und du liegst so da als Organisation, und guckst dir das alles an und und bist nicht selbst der, der treibt und der, der handelt. Und das ist so mein Thema. Ich möchte auch nicht verhehlen, damit das, damit es klar rüberkommt, dass die Mannschaft unter Ekins sehr wohl Fortschritte gemacht hat, dass du Dinge siehst. Es wird besser Schlittschuh gelaufen. Das ist so ein ganz zentraler Punkt. Das Team ist fitter, als es vorher war, auf jeden Fall. Also da haben sie auch während der Saison nochmal zugelegt. Das ist auch deutlich. Aber ähm, mir geht es darum ähm, ich muss es glaube ich einfach nochmal kurz klarstellen. mir geht es darum ähm, für diese Haltung so nach Motto Akins entscheidet nach dem Motto Akins entscheidet allein, in welcher Funktion er, ob er nächstes Jahr hier ist und wenn ja in welcher Funktion oder welchen Funktionen. also so überragend sehe ich dann sein Handeln hier nicht, dass das gerechtfertigt wäre. Das ist so für mich der Punkt dabei, weil mir wird das viel zu selbstverständlich hingenommen an der Stelle. Und da habe ich dann schon, schon Bauchschmerzen mit. Ähm, wir haben doch einiges an Fragen bekommen. Also bei Akinz wissen wir es beide nicht. Jeder hat so sein Gefühl dafür. Wir haben die Frage bekommen. Ähm, ich gehe noch mal kurz ein bisschen durch. Ähm, soll Marcel Gottsch mehr Verantwortung bekommen? Wie schätzt du es ein?
0: Schwer. Ähm, Marcel Gottsch hat vor der vergangenen Saison mir gegenüber auch geäußert, dass er natürlich früher oder später das Ziel hat, Headcoach zu werden. Er ist aber auch noch gar nicht so lange äh, in dem Geschäft. Also sprich, er war ja noch bis 2020 sogar also noch Spieler, bis dann ähm, die Pandemie seine Karriere abrupt beendet hat. Ähm, ist ist noch ein relativ junger Familienvater. Coach zu sein bedeutet natürlich auch immer, viel unterwegs zu sein, deswegen äh, er hätte sich bestimmt das vorstellen können, oder Lundskog auch Co-Trainer, nicht nur Development-Coach zu sein, war jetzt aber für ihn jetzt auch, glaube ich, kein Riesenbeinbruch, dieser äh, wieder auf den Posten des Development-Coaches zu gehen, der er ja nach wie vor auch inne innehat, ähm, mhm. ähm, weil er auch da einfach gut ist und weil er ähm, glaube ich, auch sehr viel Spaß daran hat, äh, junge, auch gerade junge Spieler äh, voranzubringen und seine Erfahrungen denen weiterzugeben. Um, du hast das Wort Bauchschmerzen gesagt, Im, natürlich kann man Marcel Gott irgendwann von der Leine lassen und er muss auch von der Leine gelassen werden und da irgendwo einen Headcoach um, Posten annehmen. Aber ich sage auch ganz bewusst irgendwo, weil ich glaube mhm. Mannheim, äh, um, möchte ich ihn auch gar nicht sehen, nicht weil er nicht die Qualität dazu hat, sondern was, weil ich weiß, was vielleicht passieren würde. So wahrscheinlich, dass er das sehr schnell vielleicht auch verbrannt werden würde. Ähm, und das möchte ich für ihn persönlich ehrlich gesagt gar nicht, sondern dass er da seine Erfahrungen und auch ähm, ruhig erstmal woanders einfährt. Von daher sollte er jetzt, also sollte er mehr Verantwortung bekommen? Mehr Verantwortung wäre ja dann Head Coach. Und wie gesagt, aus den besagten Gründen dann eher nein.
1: Ja, nicht. Also nicht in Mannheim, Punkt. Ja. Ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Das ist ja auch ein Thema, was wir irgendwie jedes Jahr gefühlt aufmachen. Und es gibt immer diese Diskussionen irgendwie, Marcel. Und ja, es ist. Es bleibt halt so eine Chimäre ein Stück weit. Mein, mein Beispiel ist ja immer ähm, äh, Frank Fischhöter in Nürnberg, wo der ja sozusagen viele Jahre Erfahrung als Trainer hat, als Cheftrainer, aber ebenso aus dem Nachwuchsbereich und dann da auch erstmal, glaube ich, kräftig Lehrgeld zahlte, auch für den Umgang mit den Spielern, wo er im Nachhinein gesagt hat, er würde Dinge Dinge anders machen. Ähm, Leon Kavanke wird diese Saison in der NHL bleiben, das ist sicher. Ähm, ja. Die Frage können wir auch relativ knapp beantworten. Ähm, Janik Proske verlängern auf jeden Fall. Das ähm, ist eine kleine Diskussion. Was für mich aber auch nochmal ein Punkt ist, mit der Verletzung von Janik Proske fällt dir dann wieder auf, dass ähm, die U23-Regelung dieser Saison ein bisschen forsch angegangen wurde. Also weiß nicht, ob man Akad Jambor, hätte man denn gerne jetzt dann nochmal zurückgehabt im Nachhinein. Wie siehst du das?
0: Das ist Also witzig, ich hätte jetzt gesagt, das Witzige ist ja, witzig ist daran gar nichts. Ähm, aber Aki ist ja natürlich Verteidiger ne? ja. und Verteidigung hast du die Saison verletzungsmäßig keine Probleme gehabt. Ja. Natürlich möchtest du, da komme ich bestimmt noch drauf auf eine Frage, noch einen Verteidiger holen, ähm, mhm. um, um dich ein bisschen auch, in Anführungszeichen, abzusichern, was für die Tiefe zu machen. Aber ähm, ich, ich weiß es nicht, es ist schon eher im Sturm die Problematik, dass du da vielleicht ähm, ja nicht so auf der U23-Position vielleicht die Qualität hast. Klar, ähm, Pilou hat jetzt im Sturm dann auch ausgehorchen, Pilou hat jetzt gerade an, an dem Wochenende mehr Eiszeit bekommen gegen Iserlohn mhm. und München. Es wirkt für mich so ein bisschen so, ähm, hier hast du deine Chance, nutze sie. Davor hat er nicht so viel Eiszeit bekommen, davor hat er aber auch muss man ehrlicherweise sagen, nicht so gespielt, dass er jetzt zwingend mehr Eiszeit bekommen müsste. Ja. Wobei ich aber auch ein, natürlich auch immer ein Fan bin, äh, den jungen Spielern die Eiszeit zu, also dass sie Fehler machen dürfen einfach und dass Fehler jetzt nicht davon abhängen sollten, ob sie, ähm, mehr Eiszeit bekommen oder nicht. Trotzdem, am Ende des Tages braucht es natürlich Erfolg in Mannheim mehr als an, an anderen Standorten, was zumindest was der Druck angeht. Ähm, Ah, ich war also Jumbo, wie gesagt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber vielleicht grundsätzlich ein bisschen mehr Tiefe, Tiefe, was was die Stürme angeht, ähm, ja. hat sich ja. dafür einen anderen Weg entschieden, ja, äh, sieht jetzt aber nicht so. Im Endeffekt ist es anders gekommen, natürlich gerade weil du so viele Ausfälle hattest auf äh, im Sturm dann. ne.
1: Dann gehen wir doch gleich noch auf die Frage ein, nach was suchen die Adler, du hast schon gesagt, es wird gesucht, ähm, noch ein Verteidiger, um die Kadertiefe zu erweitern, auf der Torhüterposition hat man sich ja jetzt mit Chad Pickert, ähm, können wir relativ kurz erwähnen, ähm, noch einen Torhüter mit deutschem Pass geholt und um alle da draußen auch ein bisschen einzudämmen, es geht nicht darum, dass er spielen soll, es ist eine reine Absicherung. Es ging darum, du brauchst einen dritten Torhüter, wenn sich einer der ersten beiden verletzt als Safe. Ähm, Florian Mich, der ja dieses Jahr in Bietigheim ist, ähm, hat kein einziges Spiel bisher dort gemacht. Der ist verletzt die ganze Saison, sollte man ja. auch noch dazu wissen, äh, um auf die Frage zu kommen. Ähm, droht ja den Adlern, der nächste Kooperationspartner abzusteigen, wenn es die da so weitermachen. Da gab es jetzt auch nochmal einen Trainerwechsel. Aber zurück, die adlers und verteidiger für die Kadertiefe.
0: Genau, es war ja auch klar kommuniziert, wir suchen nochmal einen, einen Torhüter mit deutschem Pass, dann haben sie ja mit Picard jetzt äh, verpflichtet und einen und einen Verteidiger mit mit ausländischem Pass dann entsprechend. Der ist halt, in den vergangenen Jahren hast du es ja so gemacht, dass du dann auch nochmal einen ausländischen Torwart geholt hast, dass du da die elfte Ausländerlizenz für vergeben hast. Ähm, war jetzt natürlich auch schwer mit Tyler Ennis, der jetzt seine Karriere beendet hat. Diese Lizenz darfst du natürlich nicht nochmal neu vergeben. Mhm weil du ihn lizenziert hast, er hat ja auch Pflichtspiele bestritten, dann ist diese Lizenz einfach weg. Und auch so völlig unabhängig, wie viele Spiele er da macht, es ist einfach dadurch, dadurch dass du ihn lizenziert angemeldet hast, ist, es dann, ist diese Lizenz vergeben. Ja, Verteidigerposition, ich glaube, es war auch die Frage, was für einen Typ Verteidiger Sie suchen, kann ich leider so nicht eins zu eins beantworten. Würde natürlich nicht schaden, wenn er ein bisschen Offensiv Power mitbringt. Auf der anderen Seite, ja, hast du in der Defensive auch immer deine ein, ein, zwei Problemchen. Allerdings, äh, wissen wir ja auch, so, ist schon, der, ich meine, der Podcast ist ja schon ein paar Minuten lang, da kann man auch ein paar Floskeln rausholen. Die Defensive beginnt ja. bei den Stürmern. Du hattest auch viele Verletzte zwischendrin. Also ähm, klar, da ist es dann auch dementsprechend nicht so gelaufen. Ähm, ja, über Feuerkraft und der blauen Linie hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen, ob du so einen Typ noch bekommst, ist natürlich die andere Frage. Die einzige Aussage, die von Aikens in diesem Bezug getroffen wurde, war, äh, wir suchen einen noch einen Verteidiger mit ausländischem Pass, weil ihm natürlich, ja, weil er die Defensive ein bisschen zu dünn besetzt sieht. In dem Sinne, ähm, mhm. du hast deine sieben Verteidiger mit Pilo und hast als achten noch ähm, Paul Meyer hinten dran, der ja momentan in, in Biedekheim eingesetzt wird.
1: Apropos nicht Schaden an dieser Stelle, ein kurzer Einschub. Andrew de Schadens, tausendstes Spiel als Profi, ähm, die Tage gemacht. Adlerfans waren vor Ort. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Riesengeschichte auch nach dem, was da gesundheitlich bei ihm war in der Zwischenzeit. Ja. Ähm, so, jetzt wieder der Sprung zurück ähm, zu den Adlern. Man muss glaube ich auch nochmal sagen, dass die Adler, du hattest es erwähnt, vielleicht vor der Saison gedacht haben, dass Pilu einen anderen einen Sprung in eine andere Richtung macht, als er genommen hat. Also, dass man da sozusagen in der Tiefe da anders geplant hat. Dass man vielleicht auch ähm, bei so mancher Neuverpflichtung oder die, was es vorhin auch hatten, ein anderes Leistungslevel und dass man da jetzt dann drüber redet, dass eher die Frage ist, wie kriegt man das Ganze nochmal abgefedert, abgesichert ähm, und da entsprechend gucken muss. Hast du Informationen, habt ihr Informationen, Dennis Reul Vertragsverlängerung, wie es da aussieht? Apropos nichts, Verteidigung.
0: Ja, nichts anderes als ähm, David Wolf, was der Stand der Dinge ist. Klar ist natürlich, Dennis Reul würde gerne nochmal verlängern. Mhm. Ähm, aber wie weit da die Verhandlungen sind oder ob Verhandlungen la konkret laufen, miteinander sprechen wir schon ein bisschen, aber wie konkret die sind. Nee, das weiß ich nicht. Klar ist aber auch, ähm, dir, wenn du dir die Mannschaft anschaust, du hast vorhin schon gesprochen, du hast Vorler angesprochen, du hast Kelpler angesprochen. Gawanke ist natürlich für diese Saison kein Thema, für die nächste Saison wird er erstmal nochmal ein Thema sein. Muss man natürlich abwarten, bekommt er noch die Chance in der NHL gerade zum Ende hin, was ist nach der Trade-Deadline ähm, oder wird er gar nicht eingesetzt in der NHL? Also ich glaube, das klarstes Szenario ist, wird er nicht mehr diese Saison in der NHL eingesetzt mit Leon wohl sehr, sehr wahrscheinlich, also 99% in Mannheim auflaufen nächste Saison. So, dann hast du dann hast du drei neue deutsche ähm, Stür äh, Stürmer, sage ich schon, Verteidiger geholt, dann hast du Gilmore und Jocki Packer noch auf den Ausländerpositionen die noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison haben. Dann ist natürlich auch klar, dann hast du Reul und Korbi äh, Holzer, bei dem mhm. der Vertrag ausläuft, und es wird wahrscheinlich, also, ja. mal, ich, also muss man eins und eins zusammenziehen, entweder Holzer oder Reul halt werden. Aber ich glaube, wir wirst nicht mit beiden Verteidigern äh, in die nächste Saison gehen.
1: Ja, klar. Also, oder auch sozusagen, wenn du drei Deutsche holst, also, wenn Gawankes sicher zusagen sollte, was er sein kann nach der Saison, dann wäre, vielleicht wartet man da auch ab. Also es kann ja sein, sonst stellst du am Ende mit sieben da hast noch keinen U23-Spieler dabei oder so. Ja, da, da hättest Pilu du dann hat halt ja den... Noch.
0: Genau, dann hättest Pilo hat noch, genau. Und Paul Meier Ma wird
1: ja irgendwann auch Zeit, Eiszeit kriegen müssen in der Entwicklung. Die ja, Frage hat, ist, ob er in Mannheim bekommt.
0: Ja, Paul Meier hat aber auch noch Vertrag für die kommende ja. Saison. Ähm, ja, und du hast vielleicht auch das große Glück, weil du jetzt gerade sagst, wenn du es von Gavanke äh, abhängig machst, dass Dennis Roy, glaube ich, jetzt auch keiner mehr wäre, der zumindest in der DEL bei einem anderen Verein unterschreiben würde.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann schon, wie soll sagen, das steht den Spielern dann auch schon zu frühzeitig in Stand ist, zu bekommen.
0: Das, das ist gar keine Frage, du, da bin ich ja ganz bei dir. Ich meine nur,
1: um vielleicht noch einen, noch ein Insight zu geben, wie das aktuell abläuft. Ähm, wir hatten gestern in der Mixed Zone nach dem Spiel Markus Hennekein zum Interview. Ich habe ihn dann nochmal mal gefragt, wie es denn aussieht, ob man nächstes Jahr in Mannheim sehen würde. Also ob, ob es denn da schon sozusagen in eine Richtung geht. Er hat das komplett sofort zugemacht, komplett von sich gewiesen, da irgendwie eine Antwort darauf zu geben. hat gesagt, ähm, da muss ich mit dem Manager drüber reden, da kann er mir gar nichts zu sagen. Fand ich schon bemerkenswert in der Deutlichkeit, in der das da sozusagen gewiesen wurde. Ähm, haben wir noch ein Thema? Weil ich hätte tatsächlich noch eine Frage haben wir noch bekommen und die würde ich uns beiden dann sozusagen als Abschlussfrage gerne mitgeben. Mhm. Wir haben die Frage bekommen nach dem Wunschtrainer und dem Wunschmanager sozusagen, wenn wir uns einen aussuchen dürften. Natürlich würden wir jetzt beide sagen bei Coach Chris Knobloch, wer 16 Spiele in Folge in der NHL gewinnt, den nehmen wir auch für Mannheim. Aber ähm, ich würde da schon mal sozusagen auf die DL gucken wollen. Und ich fange mal an mit dem Manager und ähm, dann kannst du nachziehen und dir dann auch schon mal einen Trainer überlegen. Ich antworte dort mit einem Trainer aus denen die sozusagen in wenn wir uns einen wünschen dürfen Und bei Manager Wer für mich zwei in Betracht, äh, wo ich sagen würde, wäre spannend, ob das passt. Ähm, so tief. Also, Aber ich finde zum einen, was ein Stefan Ustorf äh, mit diesem Budget in Nürnberg Jahr für Jahr an Spielern rüberholt und scoutet und findet und raushebt, ist, ist überragend. Ist, ist sehr, sehr beeindruckend, was da passiert. Ähm, dass die jetzt ihr halbes Team und ihren Trainer nach Straubing abgeben müssen, ähm, ist, ist echt bitter. Also, ähm, auch wenn sie jetzt Roman Kechter verlängert haben, ähm, nochmal im Jahr, aber das ist echt bitter, was da in Nürnberg passiert mit Blick auf nächstes Jahr, aber ich ähm, finde das, find das sehr beeindruckend, was da entstanden ist und, ähm, und der zweite wäre für mich tatsächlich ein sehr naheliegender, rein örtlich gesehen, weil wenn ich mir anschaue, was Franz David Fritzmeier äh, für einen Kader in Frankfurt gebaut hat die letzten Jahre, was er da so nach Frankfurt geholt hat und gefunden hat, jetzt kam die Meldung, dass sie mit Dominik Bock wieder verlängert haben wohl, dann würde ich, das, das wären so zwei, die ich gerne mal mit den Möglichkeiten der Adler arbeiten sehen würde. Also wenn sie das Budget hätten, was sie in die Adler zur Verfügung stellen, was sie damit machen, würde ich bei beiden gerne mal sehen.
0: Ja, also ja, bin ich witzigerweise auch äh, komplett bei dir. Äh, mir gefällt die Philosophie von Franz David ja äh, auch äh, sehr, sehr gut, auch gerade mit den jungen Spielern. Natürlich, dass du da auch schön die, die Rolle noch ein bisschen, dass wir sind ja jetzt erst die zweite Saison in, in Frankfurt, was wollt ihr alle von uns? In Frankfurt in, in der Liga, was wollt ihr alle von uns? Äh, natürlich den, den Druck auch schön rausnehmen kann es noch ein bisschen, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, dass er wohl beim Trainer oder was heißt beim Trainer daneben gelegen ist, jetzt vielleicht falsch, aber beim Trainer in dem Sinne daneben gelegen, dass es mit der Mannschaft auch nicht so ganz gepasst hat, mhm. dass es da ja auch Spieler gab, äh, die sich da quergestellt haben und wohl äh, das eigene Ego über, über die Mannschaft oder auch über den Trainer gestellt hat. Ähm, ja, aber ja, interessanter Gedanke, Stefan Ustorf muss ich sagen, großer Fan äh, was er macht, wie er baut wie er denkt, wo er, wie er seine Möglichkeiten auslotet die, die er hat, wo er auch gucken muss um Spieler dann zu holen ehrlicherweise habe ich keine Ahnung weil wir es vorhin davon hatten Spieler entlassen, der einzige Spieler der bei den Adlern mal entlassen wurde ich glaube damals war es mit e for war Stefan Ustorf zu Friedrichspark-Zeiten noch, bevor er dann noch kurz zu Krefeld ist und dann äh, nach Berlin oder da seine hm. ja, historischen Erfolge als Spieler gefeiert hat? Ähm, ich habe keine Ahnung, wie äh, Stefan Ustorf äh, das Verhältnis ist nach Mannheim. Ja, war interessant, wer es allemal. Ähm, ja, und dann äh, deutscher, ja, deutscher Markt oder war es deutsche Liga-Manager, tue ich mir schwer, aber der,
1: ja. Ja. Aber die,
0: die Vorschläge wären auf jeden Fall. Und Trainer? Chris Knobloch.
1: Ja, also ich gehen wir mal in DL. Jetzt bleiben wir hier mal. Äh, tatsächlich,
0: von der Art und Weise, wie, ge, wie Eishockey gespielt wird, wie auf das Spiel geblickt wird ähm, und wie wohl auch mit Spielern umgegangen wird, äh, sehe ich da Thomas Popisch schon. Ich würde Thomas Puppi schon sehr, sehr gerne sehen, wohl wissen, dass, dass er nächste Saison in Krefeld aufschlägt und auch mit dem großen Sternchen versehen, der Fußnote, mir absolut nicht sicher bin, ob er in Mannheim funktionieren würde. So.
1: Ja, Aber das, das, ist, das ist, glaube ich, die große Frage, die wir alle haben. Aber wobei diese Nummer mit Krefeld, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, stell dir mal vor, du wirst mit Bremerhaven meistern, gehst dann in die DL2 nach Krefeld.
0: Ja, das, tut, das ja. ist ein Szenario, das momentan absolut möglich ist, aber bis der Henkelport in die Höhe gestemmt wird, muss er noch ein bisschen Eiso gespielt werden. Ne? Ist ja. alles schön und gut, auch mit dem Hypen. Auch was mit allerhöchsten Respekt, was im Bremerhaven passiert, was sich da aufgebaut haben, die Art, wie sie Eiso spielen, Aber Meisterschaft ist dann auch nochmal... Ja. Ist dann auch nochmal was.
1: Klar, da musst du schon noch an anderen Teams vorbei. Ähm ja, klar. Also, was Propis verleistet. Damals, ich weiß noch, die, als wir es damals davon hatten, wer wäre denn dein Wunschtrainer, wenn Pavel nicht so sagt, habe ich damals den Namen Tom Pokel erwähnt. Da hatten wir mhm. zwar noch keine Sendung, aber das war so ein privaten Gespräch bei uns, habe ich damals öfters gesagt, wenn es der nicht wird, hätte ich keinen Pokel, weil mir das sehr gut gefällt, was er da in Straubing macht. Ähm, jetzt geht der wohl in die Schweiz. Ähm, ich muss sagen, wer mich echt beeindruckt und hat ja auch eine Mannheimer Vergangenheit und zusammen mit Ustorf, wäre das auch ein schönes Zeichen Richtung Berlin ist Steve Walker. Also da muss man natürlich abwarten, erstes Jahr und so, aber wenn ich mir angucke, wie aktiv sein Team spielt und wie klar du dieses Team erkennst und wie klar da diese Handschrift des Coaches zu erkennen ist, dann, wow. Also, fürs, fürs erste Jahr als Chefcoach, also wir reden ja von wir wissen ja in Mannheim, es ist so mit, mit Trainern, die noch nicht so viele Profistationen hatten, die haben oft, die haben manchmal eine sehr kurze Anwesenheitszeit hier. Aber ähm, ja, Steve Walker mit Ustok zusammen könnte ich mir als ein als ein, stark, als ein gut passendes Duo hier vorstellen. Ohne, ja, ist natürlich, also es natürlich gesponnen, Verträge und so weiter, alles, alles ja. entspannt und auch nicht so, aber es war die Frage, wenn ihr euch was wünschen könntet, wie wird das aussehen, ähm, wäre eine, wär eine Kombi, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, ja.
0: hatte Mal die sich auch privat gut verstehen. Das ist jetzt keine. Grundvoraussetzung, um als Manager ja. und Trainer zu funktionieren, aber es ist sicherlich auch kein Hindernis. Ähm, klar, erstmal mal unabhängig von den Verträgen, diese sie beide noch besitzen bei ihren jeweiligen Vereinen. Mhm. Aber ähm, ja, ist die Vorkart durchaus interessant. Ähm, ja, ja. Auch, 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 auch eine schöne Überlegung.
1: Mit schönen Überlegungen haben wir heute ziemlich viel Zeit verbracht hier. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, die sagt mittlerweile was von anderthalb Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben, lieber Phil. Ja. Ja, ähm, bevor wir uns verabschieden, verweisen wir nochmal auf alle Social-Media-Kanäle, Blue Sky, Instagram, Facebook, pops wir, glaube ich, gar nichts mehr außer die Sendung mittlerweile. Ähm, aber ihr könnt uns auch unterstützen und unter steady.de. Slash Eiszeitfm, wenn ihr wollt, ähm, danke nochmal an alle, die hier Fragen geschickt haben. Danke an alle, ähm, die uns da begleiten, ähm, mit denen Spiele viel Spaß machen. Und ja und danke an dich für deine Zeit, für deine herausragende Expertise. Und dass du meine Emotionen <lacht> heute Abend ein bisschen eingefangen hast.
0: Immer wieder gerne, ähm, aber nichts zu danken, mein Lieber. Ich danke dir.
1: Die so Deine Solo-Sendung zu den Jungadlern und zu den Gründen, warum das nicht so ist, wie es sein sollte, machen wir dann demnächst mal im Sommer. Die darfst du dann gestalten. Schön. Ihr Lieben, ich mich. wir sagen, ja, wird großartig. Also das, das wird dann perfekt. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen schneller wieder als, als beim letzten Mal. Das ist versprochen. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen und wir sind Eichzeit FM. Bis dann. Tschüss. Ciao.